0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Und es wird mal wieder zum Jahresende Zeit für unsere Weihnachtsfolge, das Fest der Liebe. Nein, Mann. Heute sprechen wir über kleine Kinder, die in Schuhwichsefabriken malochen müssen. Wir sprechen über kalte, verdammungswürdige wirtschaftliche Theorien. Und wir sprechen über vergammeltes Rindfleisch. Es geht um Charles Dickens. Weihnachtsgeschichte. Genau, der Geist der Vergangenen, der Gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht. Scrooge basiert tatsächlich auf einem realen Vorbild und wie brutal war es im viktorianischen England damals wirklich. Ich bin Fred, das hier sind die kack und Sachgeschichten, der weihnachtliche Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Frohe Weihnachten euch da draußen und auch ans uns, ans uns selbst. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten am Freitag, den 13. Ja,
1: <lacht> das fröhlichstes. Aber du weißt, Freitag der 13. ist nur halb so schön wie Freitag der
0: 26. Wir öffnen unser äh? bestes Weihnachtsbier für euch. Wir sind wie immer traditionell bei unserer Weihnachtsfeier live im Stream. Stream. Live bei YouTube. Ah. Ist halt schön, wir haben es auch richtig gemütlich hier mit
1: Lebkuchen und Spekulatius und Dominostein und Bier, was man alles halt so für die Weihnachtsfeier braucht. Noch, Prost. Prost. solange die Leute noch zugucken. <lacht> Prost. So.
0: Auf äh, die Glocken, die klingeln. Oh ja. Wir lassen euch die Glocken klingeln, Mann.
1: Mhm. <lacht> genau. Auf dass wir noch fetter und fauler im nächsten Jahr werden. <lacht> <lacht> oh Gott, ah,
2: das war mein Gesicht für alle Hörer. Ja, Fällt ja, halt okay. mir gerade
1: ein. <lacht> das, war, das hat er mit seinen Backen gemacht. Welche könnt
0: ihr entscheiden? <lacht> das war wirklich mein Gesicht. Tja, Leute, bevor es losgeht... Ähm Habt ihr denn alle auch schon schön Tickets für die Kack und Sach Live-Tour im äh, Frühjahr 2020 für Notification? Äh, wir sind ja in neun Städten in Deutschland in eurer Nähe, unsere galaxisweite Deutschland-Tour und äh, Hamburg und Bochum sind leider schon ausverkauft. Ähm, unser Touragent der Kai hat mir gesagt, ich soll den Köln-Auftritt extra hervorheben. Da sind wir beim 1Live-Podcast-Festival im Gloria und da haben wir schon echt viele Karten verkauft, aber da sind wir noch lange nicht ausverkauft, weil da passen auch über 400 Leute rein. Geil. Kommt nach Köln, Leute, es wird episch.
1: Genau, Also je mehr Leute das werden, ihr könnt im Prinzip drei Typen sehen, die mehrfach auch schon auf der Bühne standen, wie sie sich live in die Hose scheißen, wenn der Laden halt voll ist.
0: Ja, Mann, das Ding muss oh, voll Moment, werden. Moment, das haben
2: wir nicht abgesprochen. Ich muss mir live in die Hose scheißen? Das passiert von alleine, Tori. Das steht so nicht in meinem Vertrag.
0: <lacht> Gloria, absoluter Kultladen, mega geile Location. Das wird ähm, super geil. Und das, wir spielen auch bei den beiden Podcast-Festivals, bei denen wir sind, also in Köln und in München, komplett abendfüllende Shows. Also da sind wir nicht nur zehn Minuten auf der Bühne, das wird richtig kack und Sache on Stage. Ja. Alle Infos zu Tours und Links zu den Tickets auf unserer Website. Zeitkack und Sach.de.
1: Und wer sich jetzt denkt, oh, ich habe noch Zeit und es sind ja noch genug Karten da und so. Dann habt ihr recht. <lacht> habt ihr leider nicht. Habt ihr leider wir haben, ja, wir haben ja die aktuellen Zahlen. Also erstmal, um euch auch mal ein bisschen und mir auch Angst zu machen, äh, in einem Monat ist es soweit, so ungefähr. Knapp. Also wir haben jetzt ja 13.12., <lacht> am 22.01. sind wir in Köln. Mhm. Auf Takt. Huh, es, ist, es, es, es nähert sich. Es
0: nähert sich, es nähert sich. Individuality. Der User schreibt im Chat gerade, warum ist Ludwigshafen eigentlich so unbeliebt? Das stimmt nicht. In Ludwigshafen, haben wir, äh, Ludwigshafen äh, sind wir auch schon fast ausverkauft, tatsächlich.
1: Es ja, also sind wirklich nicht mehr. Wir, haben, wir hatten schon vor einer Weile jetzt recht fest. Also es ist wirklich nicht mehr so viel da.
0: Gut, Leute. Jo. Bevor wir reinstarten, eine fröhliche Nachricht. Unser lieber Kameramann und Bildmischer, der Xiaomi, der gerade in diesem Moment bei uns hier am Rechner sitzt und steuert, wen ihr sehen könnt. Ist Vater geworden.
1: Ja. Äh.
2: Er schießt nicht mit Platzpatronen. Nee.
0: Mann, so, haben, du, bist, noch, du bist eine Sex Mann. Er hat
1: uns alle in den Schatten gebracht. Er ist immer so, wenn Leute dann irgendwie sagen, ich bin Vater geworden oder, oder Mutter oder Leute generell verkünden, dass sie Eltern werden. <lacht> erster Gedanke, die ist so, er hat gebumst. <lacht> ja, Mann.
0: Xiaomi ist der einzige von uns vieren, der wirklich den empirischen Beweis geliefert hat, dass er Sex hatte. Das wissen wir noch nicht, wir haben keinen Vaterschaftstest gesehen. Oh. <lacht>
3: oh, 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 right, oh, Wo?
0: Entschuldige, schau
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob er Sex hat. Ich war nicht dabei, ich habe es nicht gesehen, ich glaube nicht den Daten, ich muss es selber tu, Schau mich hast, hast du ein Experimentvideo davon? Oh. Also ich, ich, ich sag mal so, jemand hatte Sex. <lacht> Aber es ist nicht für YouTube
0: geeignet. Experimentvideo, Experiment das ist ein schöner Euphemismus für Pornofilm. Ich
1: wollte gerade sagen, vor allem für YouTube nicht YouTube,
0: eine, eine Tochtergesellschaft von Pornhub. <lacht> <lacht> ja, Leute. ähm, hat ein tolles Jahr, 2019. Das hier ist wie immer, wie immer markiert die Weihnachtsfolge unseren Jahresabschluss. Also wir gehen nach dieser Folge in eine kurze Weihnachtspause, sind aber dann Anfang Januar für euch wieder da. Und wir haben uns ein wirklich tolles ähm, Thema für euch heute rausgesucht. Oh ja. Und zwar sprechen wir heute über Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, <lacht> The Christmas Carol.
1: Ja mann richtig schön eigentlich so das das die das Weihnachts ja das ist immer blöd dass man
0: jetzt kein Publikum hat, so äh, alle so, äh, alle so yeah, und alle so hi, Dickens ja für für, das ist die, für alle für, für alle für alle die denken sie würden es nicht kennen ihr kennt das das ist die Nummer mit dem Geist der vergangenen Weihnacht der gegenwärtigen Weihnacht und der zukünftigen Weihnacht ja. ähm,
1: Ebenezer Scrooge oh, Scrooge ja.
0: Tobi kommt ein ja. auf einem Schlittenfahrender Alien untermalt mit ähm, Glöckchenmusik auf die Erde. Was ist die Weihnachtsgeschichte?
2: Die Weihnachtsgeschichte ist äh, ein, oh, wie war das, ein, ein, ein äh, Werk von Charles Dickens in drei Strophen, wenn ich mich nicht irre. In äh, dem es um den äh, kalten, herzlosen Geschäftsmann Charles, Quatsch, Charles Dickens wollte ich gerade sagen, <lacht> Ebenezer so Scrooge geht. Ähm, der eine richtige Drecksau ist und Besuch von drei Geistern kriegt, die ihn dann läutern und zu einem besseren Menschen machen. Kaufen sie jetzt diese
0: Waschmaschine. <lacht> <lacht> Richard, du als ehemaliger Film und vielleicht auch Literaturkritiker, ich weiß ja nicht, was so ach, getrieben ach, hast.
1: Weißt also, das eine oder das andere, ich bewerte auch immer das Essen von meiner Mutter.
0: Ähm, <lacht> ist, das, ist das eine gute Story?
1: Uh, Christmas Carol, also rein marketingtechnisch, das ist der Shit, so für die damalige Zeit, weil es wurde ja geschrieben, oh, lass mich lügen, 1840, 43, irgendwie so. 43, nee, 1843, 18, 18, ja, sehr gut. Und ähm, war ja direkt sein Machwerk nach Oliver Twist, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, ja, ja. Und ähm,
1: es ist, eine sagenhaft, eine sagenhaft gute Geschichte, relevanter denn je tatsächlich. Ähm, so, so gesellschaftskritisch wie sie ist, so herzerwärmend ist sie halt auch einfach. Ähm, hat von ihrem Schwung und ihrem Erzählstil sie hat nichts von. Sie hat halt alles auch so, was, was eine Weihnachtsgeschichte braucht und auch gleichzeitig nicht braucht, weil es mhm. gibt viele Elemente drin, die überhaupt ganz untypisch Weihnachten sind. So Geister zum Beispiel, ganz untypisches Thema für, für Thema Weihnachten halt auch einfach. Mhm. Also wirklich Geistergeister, Geister, nicht irgendwie der Heilige Geist oder irgendwelche also Sachen. Untote im Prinzip. Ja, genau. Und die Geschichte an sich, also ich weiß gar nicht, ob ich das subjektiv objektiv bewerten kann. Subjektiv kann ich sagen, es ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich, liebe, ich liebe die Weihnachtsgeschichte, ja. ich liebe Christmas Carol. Ich ist auch, Total
0: Mann. geil. Ich auch, ja. Ich finde die auch gut. Es gibt unfassbar viele Adaptionen davon. Es, also im Chat wurden jetzt schon mehrere genannt. Ähm, es gibt wahnsinnig viele unzählbare Versionen, Adaptionen, Neuverfilmungen, Relaunches, crossover mashups <lacht> verschiedenste Interpretationen, ähm, crossover mashups wir haben so ein Cross-Media-Ding gemacht. Was ist eure Lieblingsadaption? Äh, die Geister, die ich rief. Die Geister, die ich rief dir äh, mit, mit Bill, Murray. Bill Murray, wo er ein fieser Filmproduzent ist. Ja. Weil das ist im Prinzip,
2: ähm, also bis, also wirklich teilweise bis ins kleinste Detail genau die gleiche Geschichte. Dazu addiert man ein paar anderen Sachen und ähm, ich finde Bill Murray super lustig. Ich finde die Darstellung der Geister total cool. Ja. Finde find ich geil. Die Liebesgeschichte ist total süß ich mit seiner Ex.
1: Ich mag am liebsten die ähm, tatsächlich äh, falsch vermarktete, aber sehr, sehr sehenswerte 3D-Adaption ähm, von Robert Zemeckis mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Die ist sagenhaft gut. Echt? Ganz, ganz, ganz unterschätzter Film.
0: Aber die ist doch grauenhaft animiert. Nein, die ist, also die ist doch eine wandelnde Uncanny Valley, Alter. Oh, Finde ich,
1: find ich nicht. Guck dir den mal an, weil das. Hast du die Geschichte mal selber wirklich gelesen? Die ist, A, ist die sehr, sehr nah am Buch dran. Mhm. Und äh, Jim Carreys schauspielerische Leistung in diesem Film, ey, Hut ab, der hat okay. ja irgendwie vier oder fünf Rollen, glaube ich Gary Oldman macht auch noch mit und ähm, die Geschichte ist einfach weil das ist keine die, die ist die ist nicht die ist nicht verkitscht, die ist sagenhaft gruselig und düster auf Phasenweise, also ich, ich mag den Film sehr sehr gerne viele mochten den nicht, weil die dachten das wäre so Toy Story mäßiger Animationsfilm als der ins Kino kam mhm. äh, und dann waren sie tatsächlich relativ erschrocken darüber, wie erwachsen dieses Thema da angegangen wurde, also ich mag den sehr also meine... Also ich
2: finde ich finde find die die Adaption der Story, also um das kurz zu äh, äh, aufzugreifen, die Adaption der Story finde ich auch super in dem Film. Ähm, allerdings gebe ich Fred auch recht, die Animationen sind schon echt richtig Käse teilweise. Also die sind ah. wirklich so ein bisschen gruselig. Nicht, weil sie gruselig aussehen sollen, <lacht> sondern weil die so... Es ja. ist halt so eine Mischung aus geilem Motion-Capturing ja. und richtig billigen Animationen. Also das schwankt immer so hin und her. Manchmal sieht es mega geil ja. aus, dann sieht es wieder total gruselig, unecht aus. Also ist Film, es ist schwierig. mag
1: sein, dass er nicht gut gealtert ist, aber ich glaube, worauf wir uns alle drei verständigen können, weil ich gucke den Film auch jedes Jahr zu Weihnachten mit meiner Freundin, ist äh, die Adaption der Muppets.
0: Ja, der ist toll. Ja, der ist gut. Hier mit sind Marley und Marley!
1: Marley. <lacht> ich finde die Muppet-Adaption sogar, geil. Da spielt er sogar...
0: Ähm, Ach Gott, wie heißt
1: er denn hier? Michael Caine. Michael Kane Cain spielt Ebenezer Scrooge, der unter den, unter den Muppets da anfängt zu singen und so. Es ist super geil. Und liebe das, das
0: ist meine Lieblingsadaption. Die wurde im Chat jetzt auch schon oft genannt. Die Muppets-Weihnachtsgeschichte, die ist auch fantastisch. Die ist tatsächlich auch sehr, sehr nah an der Originalstory. Plus halt noch echt. Mega weirdem Muppet-Scheiß. Ja. Ähm, Gonzo spielt ja. Charles Dickens. Ja, stimmt. Der, der, ja. der mit seinem leicht zurückgebliebenen Gehilfe Rizzo der Ratte immer irgendwo runtergeworfen wird. Rizzo die Emo-Ratte. Ey, wenn die, wenn, wenn, wenn die Songs laufen, da fühle ich mich einfach immer, bin ich einfach immer, kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn ich dran denke an die Muppets-Weihnachtsgeschichte, Mann. Mit Tiny ja.
1: Tim, der, der kleine, kleine Froschsohn von. Kermit dann da auch ist. Mein ja, genau. Glück ist jetzt Weihnacht. Ja. so so immer mit ihren Weihnacht.
0: Die Songs sind auch so gut, ey.
1: Ich liebe die Weihnachtsgeschichte. von. Dem ja, Martin. Leute, lasst,
0: also wir, wir können nachher noch wahnsinnig viel so über die Literaturvorlage sprechen, so ein bisschen in das düstere 19. Jahrhundert eintauchen. Lasst mal so ein bisschen jetzt die äh, Handlungsanalyse machen und so ein bisschen locker durch die Handlung durchlavieren. Die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens beginnt damit, dass wir gesagt bekommen, das sind die ersten Sätze gleich in der Geschichte, ja. Marley ist tot. Der alte Geschäftspartner von Scrooge ist tot. Und dann kriegen wir den äh, Ebenezer Scrooge vorgestellt. Was ist das für ein Typ? Das Buch selber
1: gibt die Erklärung eigentlich schon. Äh, Charles Dickens ist sehr, sehr kreativ darin, was das angeht, ihn zu beschreiben. Er, er wird unter anderem, ja, glaube ich, auch beschrieben mit, ich habe es erst vor kurzem wieder gelesen, <lacht> wird beschrieben mit äh, Geil. Kalt, kalt und hart wie Stein. Und mhm. äh, was ich sehr schön finde im, im Original schreiben, so, so schön, verschlossen wie eine Auster. Was, äh, hart und verschlossen wie eine Auster, was auch so ein schönes Sinnbild halt für ihn ist. Er ist reich mhm. äh, und gerade Austern. so Das, das Sinnbild, das, das Essens für äh, das als Essen der, der höheren Gesellschaft und er ist einfach, er ist ein ganz krass unterkühlter Kapitalist.
2: Ich finde es übrigens auch sehr schön, dass das Sinnbild der, der reichen Gesellschaft ein Essen ist, das so schmeckt, als hätte jemand einen Löffel Salz ja. im Mund genommen und dann auf einen Stein gespuckt. Ja.
0: Geil.
1: Ja, auch, auch Schmecken für mich auch schmeckt einfach, also als hätte mir in den nicht. Mund gerotzt mit Salz.
0: Also Ebenezer Scrooge, der wirklich Protagonist dieses Films, ist ein kalter alter Sack. Er ist so ein Businessman, er verdient, so wie wir wissen, sein Geld, sein, sein Geld, damit Geld zu verleihen. Mhm. Ja, er ist so ein wie würde man das nennen ein Geldverleiher ein also Geldverleiher ein Kredithai <lacht> ja, wirklich das ja. nannte sich so ja, ja er ist ein ja. Kredithai er ist ein Kredithai er ist ein Geldverleiher und er behandelt seine Angestellten wie Scheiße also es wird beschrieben dass seine Angestellten dass die frieren im Haus und dass äh, dass Feuer, das wird auch in der Muppet-Geschichte zum Beispiel aufgenommen, dass das Feuer im Kamin fast schon erloschen ist, dass da wirklich nur so ein kleines Köhlchen, ein Kohlestückchen glimmert und die Angestellten bitten Scrooge, ähm, doch ein bisschen mehr Kohle ihnen zu geben, damit sie es warm haben in der Stube, aber dass diese Bitte wird ihnen natürlich vermehrt, ja, verwehrt. Sein,
1: sein erster Buchhalter, ach oh Gott, wie heißt er denn nochmal, ähm der Kermit ja der Kermit ja in der Muppets Geschichte ist es der Kermit ich weiß gerade nicht wie sein vielleicht kann der Kermit
2: aussieht. egal aber sein
1: wird im Buch beschrieben. sein Assistent sitzt halt auch vor den Büchern mit einer einzigen Kerze Bob Cratchit Cratchit der vor seinen Büchern sitzt mit einer einzigen Kerze, einem halbleeren Tintenfass und wirklich an dieser Kerze schon anfängt sich zu wärmen, weil es so scheiße kalt ist in den Arbeitsstuben von Mr. Scrooge
0: der Scrooge bekommt Besuch von seinem Neffen, dem Fred, und der will ihn zu einer Weihnachtsfeier einladen und Scrooge hält dann eine beeindruckende Rede, fast schon einen Monolog darüber, wie albern er Weihnachten findet. Ähm, Weihnachten ist für ihn ein, ein, ein Fest, an dem die Arbeiter dem Arbeitgeber <lacht> Kohle aus der Tasche ziehen, weil sie ja einen Tag kostenlos äh, ja. Ein Tag bezahlt Urlaub machen. Also für ihn ist es ein Unding, dass die Leute da einen Tag Urlaub machen. Er tut es ab mit seinem Catchphrase Humbug. Okay,
2: ja. Humbug. <lacht>
0: Humbug. Ey, das, das war für mich jetzt eine neue Erkenntnis, als ich mich damit beschäftigt habe. Humbug, Humbug ist ein englisches Wort. ja. Hm. ja. Ich dachte immer, dass, ich habe mich immer gefragt, was sagt denn Scrooge im Englischen? Hamburg ist ein englisches Wort. Und Hamburg. es ist wohl so, dass keiner wirklich weiß, wo das herkommt. Die Etymologie, also mhm. die Wortherkunft, ist mega geheimnisvoll. Keiner weiß, woher dieses Wort kommt, wie das entstanden ist. Das ist ja geil. Ich habe
1: mal äh, gelesen, meine gelesen zu haben, dass das abgeleitet ist aus so einem ganz äh, Dass das was Jiddisches was ist. Äh, und da so ganz äh, sinnentfernt irgendwann mal adaptiert worden ist also, ja. dass das ist einfach eigentlich aus, aus, aus diesem jiddeln halt kommt wenn die ja. auch hier matze zote und alles sowas dann halt irgendwie aus der ja. ich, kann, ich kann ich kann nicht ich kann nicht jiddeln aber ich habe mal gelesen dass humbug wohl äh, daher wohl irgendwie seinen sein Ursprung haben soll Hambak. ja
0: ja, ja ein, also ein absolutes Arschloch ja also wie er, ha, im Buche steht wie er im Buche steht und er bekommt dann Besuch vom von einem Geisterwesen. Nee, noch nicht, noch nicht. Nee, vorher Du wolltest noch was genau, sagen, genau. ja? Ja, vorher kommen ja
2: noch zwei ansehnliche Typen... Oder an, zwei ansehnliche junge Männer, ich glaube irgendwie so wird das ja, genannt, ja, 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 ja. die halt äh, nach, nach ähm, Almosen für die Armen halt eben fragen, also die Spenden sammeln und da hält er nämlich den nächsten Monolog mhm. äh, von wegen, ich zahle doch Steuern, gibt es, was sagt er, gibt es denn keine Armenhäuser und keine Gefängnisse? Ja. So nach dem Motto, ey, ich zahle Steuern und bezahl damit schon die Armen, was wollt ihr von mir? Ja. So, ne? ähm, also er hat seinen Dienst an der, an der äh, oder sein,
1: sein, sein Pflicht der oder seine Pflicht der Gesellschaft gegenüber damit schon erfüllt, dass er Steuern zahlt. Vor allen Dingen, wenn sie ihn dann darauf hinweisen, aber Mr. Scrooge, wenn Sie sie nicht spenden, es gibt Leute, die bei diesen kalten Tagen erfrieren. Ja, das ist alles nicht so wild, dann äh, regelt sich wenigstens die Überpopulation von alleine.
0: Stimmt, und das, das ist tatsächlich noch ein, ein relativ wichtiger Satz, weil der nachher nochmal eine Rolle spielt. Ja. Weil das ist tatsächlich ein Satz, der auch im historischen Kontext eine große Rolle spielt, da sprechen wir später noch drüber, denn kleiner Spoiler schon mal, Ebenezer Scrooge basiert auf, einer, auf einem realen Vorbild. <lacht>
1: und Charles Dickens war Üble nicht, nicht gerade sparsam mit, mit Kritik an der Obrigkeit
0: in seiner Story. Ja. Ähm, naja, in der Also nach, nach einer geballten Ladung Arschlochigkeit Bekommt Charles Dick äh, Quatsch bekommt so, nach, so richtig fassvoll Anus Bekommt Bekommt Scrooge Dann in der Nacht Besuch Und zwar von Seinem ehemaligen Arbeitskollegen, dem Marley bei den Muppets sind, sind sie zu zweit, wegen den beiden alten Säcken. Waldorf ne? und, und Stettler. Wir sind Marley und Marley. Ähm, in der Originalstory ist es einer, sein ehemaliger Arbeitskollege, der ähm, Marley, mit zu so Ketten und Geldkassetten behangen. Sein, sein, sein Partner, ne? Ja, ich sein genau, sein, Partner. sein, sein, Partner, ja. sein Partner. Sein einziger Freund. Genau. Und also sogenannter. Der besucht ihm als Geist und. Äh, gibt ihm dann zu verstehen, dass er praktisch im Geisternachleben im Afterlife verstanden hat, worauf es wirklich ankommt und gibt ihm dann eine harsche Kritik, ja, er, sagt er sogar noch warnen, ja. will ihn ja
1: warnen. Er also sagt, kommt dann ja ist in Ketten in Ketten ja. ge gekleidet.
2: Ja genau, er sagte, also wie gesagt, er hat diese Kette um, wo dann eben so Geldkassetten und so ein Zeug dranhängt und er sagt sagte, ich bin vor sieben Jahren gestorben und in den sieben Jahren ist deine Kette noch viel größer geworden als meine. Oh, also ja. der muss in diesen sieben Jahren, nachdem die Geschäftsbeziehung durch den Tod geendet hat, sogar noch einen draufgelegt
1: haben, also nur noch üblere Drecksau geworden er sein. Er hat zu dem Zeitpunkt, als ich starb, war deine Kette bereits doppelt
0: so lang.
2: Ja, oder, oder so, ja, und mittlerweile ist sie halt dann eben noch sieben Jahre weitergewachsen. Also der muss richtig, ein richtig übler Wichser sein, also noch ja, schlimmer aber. als sein Geschäftspartner.
0: Ja, Definitiv. Ja.
2: Dem halt Gold Golfbälle aus dem Kopf gerollt werden von der Maus. Und ähm, ich, ich, ich ihr macht das mit diesen Muppets, <lacht> ich mach das mit Bill Murray, hey, ich finde das toll.
1: Das ist auch, das ist auch in der Originalgeschichte. Es gibt so eine, das ist übrigens auch in dem, in dem Film verarbeitet worden von äh, Robert Zemeckis, Da sieht man das so schön, wie Scrooge noch vor seiner Villa halt steht. Ähm und an sein, sein meint sein Türknauf, sein, sein Türschlägel würde sich bewegen Stimmt, und guckt ne? dann an und sieht dann da das Gesicht von seinem ehemaligen Partner drin, der die Augen aufreißt, den Mund aufreißt, indem der Kiefer halt abbricht und die Zähne rausfallen und sowas. Und das ist in dem Buch halt auch so sagenhaft gut beschrieben und der mhm. Film hat das so toll umgesetzt, weil der hat da richtig,
0: der hat da richtig, richtig eine panische Heimsuchung quasi. Ja, ja die, also der die, um nochmal hier die Muppets-Verfilmung zu loben, ähm, bis auf die Songs und die Nummer mit Rizzo und Gonzo <lacht> ähm, ist die Muppets-Weihnachtsgeschichte auch echt sehr nah an der Story. Also es gibt da diese Szene, ähm, über die wir ja gerade sprechen, wo der Geist von Marley den Scrooge besucht und der Scrooge sagt, ey, Halluzinationen können durch schlechtes Essen hervorgerufen werden. Du bist, du hast mit einem schlechten Stück Rindfleisch mehr gemein als mit etwas Übernatürlichem wahrscheinlich. Also wahrscheinlich habe ich einfach nur zu viel Käse gefressen und schieb deswegen Halluzinationen. Ziemlich genau so wird das in der Originalstory im Buch auch beschrieben. Ja, er will es nicht wahrhaben. Und dann kriegt er Besuch vom ersten Geist. Nee,
1: warte mal. Erst erstmal sagt er erst mal sagt er ihm, äh, er warnt ihn. Und dann mhm. gibt er ihm mit auf dem Weg, heute Nacht werden dich drei Geister... Ja. Heimsuchen.
0: Erwarte die drei Geister oder so ja, der, ja. der Weihnacht. Ja, und dann bekommt er Besuch vom ersten Geist der Weihnacht, der Geist der vergangenen Weihnachts. Das eine, ist so ein das eine ist so
2: ein übel äh, Kettenrauchner äh, Taxifahrer. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, bei die Geister, die ich rief, ja, Ich ja, finde ja. den mega geil umgesetzt. Also, in dem Buch wird er ja beschrieben als so eine Misch also so eine weirde Mischung aus Kind und Greis. Also dass ja beides gleichzeitig ist, sowohl Kind als auch Kreis. Ich finde die Vorstellung von diesem, äh, äh die, ja, kein ist ich sehe ja nicht, aber sehr kurz geratenen, <lacht> völlig kaputten Typen, der die ganze Zeit <lacht> <lacht> so. So geil, in die Kamera
0: lacht. Also, Ey, Paulin, da hätte ich mehr wir sind? Du meinst wohl,
2: wann wir sind. <lacht> Mit seinem Zigarillo so im Mund. Boah, mega geil. Oh, stimmt.
0: <lacht> ja, und der, der, zeigt, der zeigt dem Scrooge dann. Eine Vision, eine Episode aus seiner Vergangenheit, er zeigt ihm zuerst, wie Scrooge als Kind in der Schule sitzt und keine Freunde hat, weil er sich nur in seine Bücher vertieft äh, und zeigt ihm dann, wie er auf einem, ähm, auf einem Ball, der äh, Ball von ähm, Mr. Fezzi Fezziwig ähm, mit, seiner, mit seiner, naja, angetrauten, mit seiner angehenden Angetrauten, ähm, naja, eine Unterhaltung hat und die, die lieben sich eigentlich. Aber aufgrund von Geldentscheidungen, aufgrund von finanziellen Erwägungen, lehnt er es ab, sie zu heiraten. Mhm. Ja. ja. Er, hat, er warum, entscheidet sich, warum immer, genau immer für seine eigentlich Karriere. Noch mal, Wisst ihr das noch, warum genau er sie nicht heiraten will? Also,
2: also das Problem ist, dass Bollchen, ähm, also wie Ben Mary in dem Film genannt wird, <lacht> auf der Weihnachtsfeier das total scheiße findet, dass sie alle nur den Arsch an halten. Und die trennen sich, weil er zu viel arbeitet. Und ich nehme den jetzt als kanonisch, weil ich den cooler finde als die Originalgeschichte.
1: <lacht> ja, das ist da außer also er, er gründet dann äh, relativ schnell auch sein, sein Kreditunternehmen mhm. und äh, arbeitet eigentlich Also Scrooge ist so ein ganz, heute würde man sagen Workaholic, ja. äh, jemand, der einfach nur dafür lebt, was ja auch Zeichen der Zeit ist, er lebt, um Geld zu machen. Ja. Er ist ja auch, was das ja. angeht, so eine tragische Figur. Er hat Geld, weiß aber selber nicht, wie er sich Glück davon hat holen kann quasi. Ich meine, ja. ich
0: meine, dass er bei den, äh, dass er bei den Muppets sagt, die, ähm, dass die die die, wie sagt man, die Konjunktur gerade ist nicht gut. Also es ist gerade mhm. kein, es ist gerade aus finanzieller Sicht keine gute Zeit, um zu heiraten. Und dann sagt seine Angetraute, ey, dann leck mich am Arsch, dann bin ich weg. So ganz ehrlich, du kalter Bastard. Ja, ja. Ja und dann bekommt der Scrooge Besuch. Vom zweiten Geist, diese quirlige Fee in dem Tütü, den ich am spannendsten finde.
1: Den, den Geist der gegenwärtigen Weihnacht ist geil, der ist ja. so eine Mischung. Ich glaube, im Buch ist das auch, also er äh, äh, ist auch so eine Mischung aus Mann und Frau, glaube ich, wieder.
0: Also im, 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 im Buch ist das so ein, ähm, naja, der sieht fast ein bisschen aus wie Thor, nur ohne, nur ohne Hammer. Das ist so ein bärtiger, hochgewachsener, gesunder, gut gebauter Typ. Sogar so ein bisschen Waschbrettbauch hat er unter seinem Mantel. Bei den Muppets war es ein großer Fettsack, auch mit Bart. Das ist halt so eher so ein Lebemann, so ein lustiger, lustiger Geist mit. Also genau, man und muss sozusagen
1: gerade zeigst. Ne, das ist übrigens so wie er halt auch dargestellt, ist, mit, diesem, mit dieser langen Robe und dieser Fackel, die er nach oben hält, ne, ähm, äh, ist von ganz vielen wird, die, wird das interpretiert als Sinnbild der Freiheitsstatue, halt nur in, in Ebenezers Sinne. Dass er sich frei machen mm. soll. Mm. Ah. Das ist super geil.
0: Genau, oh. man muss dazu sagen: oh. In dem
2: Buch äh, ähm, gibt es auch Illustrationen. Also das ist praktisch ein,
0: also kein Bilderbuch, aber eine mit Illustrationen unterstützte Geschichte. Ja, ja, ja Und der sieht, sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie ein gut gebauter sportlicher Nikolaus in, einem grünen, äh, in einer grünen in der grünen Robe, der eine Fackel hochhält. Ja. ja. Und der der Geist der gegenwärtigen Weihnachten, so das ist der Hauptteil der Geschichte, behaupte ich jetzt mal. Ne? Der zeigt ihm halt verschiedene Perspektiven der Weihnachten. Wie wie sie jetzt an unterschiedlichen Orten aussieht.
1: Naja, er br äh, bringt ihn vor allen Dingen zu seinem ähm, Angestellten. Entschuldigung, da beschwert sich gerade, ist der Besen der neue Wäscheständer? Bin ich der Einzige, den das stört?
2: Das hat schon als scheinbar auch gelesen.
1: Oh. oh geil, wir haben seit einer halben Stunde jetzt ein Besen im Bild. Ah, okay, I 1A. <lacht> Der Beso ist doch von der Hexenfolge, ja stimmt, damit habe ich jetzt tatsächlich noch den Dreck
0: zusammengekehrt. Ähm, Sehr gut, vielen Dank für wo, den Hinweis.
1: Wo waren wir gerade? Ach ja, der Geist der gegenwärtigen Weihnacht, genau. Er bringt ihn ja doch zu äh, Cratchit? Cratchit, 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 Cratchit? Seinem, seinem Angestellten. Mit C, mit C. Cratchit. Und zeigt ihm, wie Familie Cratchit halt Weihnachten verbringt, also den, den Heiligabend. Ja.
3: Mhm.
2: Und dann was tatsächlich, er dann auch, was, Tiny tatsächlich ja, was ja genau, was ja tatsächlich eigentlich eine sehr schöne Sache ist. Also er sieht halt, dass sie unheimlich arm sind, aber trotzdem eine schöne Zeit haben. Und ich glaube, er hat vier Kinder. Der Cratchit, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, jedenfalls. Dann eben auch den kleinen Timmy. wie also Im Deutschen wird ja immer der kleine Timmy genannt. Im Original hieß er Tiny Tim. Mhm. Ähm, der halt, äh, wie war das? Ich glaube, der war kleinwüchsig und konnte nicht richtig laufen. Also das, das, und unterernährt war er Und krank. Der war krank, ja, also der hatte, krank unterernährt, ja. kleinwüchsig und hatte kaputte Beine. Ja. Ungefähr so wird er beschrieben. So. Also noch viel wasteter, als man den äh, so in den... in den ähm, Oder gemüsiger, wie du sagen würdest. Der ist voll im Arsch, Mann. Der ist voll im Arsch, Mann. <lacht> und ähm, wenn... Also das wird ein bisschen so gesagt auch, dass das alles Probleme sind oder die meisten Probleme sind, die man mit Geld lösen könnte. Mhm. Also die können sich keine, ähm, keine medizinische Versorgung leisten, sie können sich kein Essen leisten, deswegen ist er ja gleichzeitig unterernährt mhm. und, ähm, und feiern trotzdem halt irgendwie eine, ein schönes Weihnachtsfest. So, Die haben Spaß, es ist irgendwie eine ineinander gewachsene Familie.
1: Das ist auch bei dem Weihnachtsfest, auch wenn der Vater dann nach Hause kommt, die Familie unterhält sich dann vorher auch noch darüber, wie toll zum Beispiel auch äh, die, die Mashed Potatoes, die, ähm, der Kartoffelbrei zum Beispiel halt ja. ist, dass die halt fast den gesamten Tisch, das gesamte Heiligabendessen äh, besteht fast nur aus, aus Stopfbeilagen. So, die ja, die haben wirklich nicht viel. Ja. Die freuen sich tierisch darüber, dass sie überhaupt was haben und das, was sie haben, sind fast eine Stopfbeilage.
0: Und der, ähm, Obwohl sie voll im Arsch sind und nur mit Hängen und Würgen diesen einen halben Urlaubstag da bekommen haben, die Familie von Cratchit, und ja. obwohl der Kleine fast am Verrecken ist, Stoßen Sie auf Ihren auf seinen auf den Herrn Scrooge an. Also er stößt auf, er ihren, stößt auf ja. ihn an. Er stößt auf ihn Miss Piggy findet das nicht so geil. <lacht> das ist übrigens keine Beleidigung. In der Muppets-Geschichte ist das Miss Piggy. Ja. Natürlich.
2: Wenn Kermit Cratchit ist. Oh, ähm, bei Bill Murray ist es halt äh, eine, eine schwarze Familie, ja. die Ach. halt so, so, so am, am ich, ich vermute, es ist, das war in den 90ern. Ich denke mal, das, ich, das wird wahrscheinlich in der Bronx sein. Also in einem zu dem Zeitpunkt ziemlich üblen Viertel, hauptsächlich von Schwarzen, äh, von, von schwarzen Amerikanern bewohnt. In Bronx oder Harlem? Ähm, Bronx oder Harlem, ja. ich denke mal, 90er war so, war doch so die, die, also medial die Hochzeit Bronx, ne? Also ja, so, wo genau. das, sowas immer in, in der Bronx passiert ist in Hollywood. Soziale mhm. Unterschicht, ja. Genau. Und die dann halt eben, also da ist der Junge, der ist nicht total wasted, sondern der ist offensichtlich traumatisiert, ähm, und spricht nicht mehr. Und der wird dann ja so von seinen, von seinen Geschwistern als Weihnachtsbaum geschmückt und so. Und die Familie wirkt halt total lebendig und gut drauf, aber halt eben super pleite. Und das ist eine, hm. das ist Tentin oder Sekretärin, da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher.
1: Fuck ey, ich muss, ja. ich muss die Geister, die ich rief, echt nochmal sehen. so ist so, das gut. Schon ewig nicht mehr der ist so
0: schön. Die, die zweite Episode der gegenwärtigen Weihnacht, die kommt oft ein bisschen zu kurz. Da ähm, gehen sie zu Scrooge, Neffen Fred. Und die machen sich dort lustig über Scrooge, also zu der Party war er ja eingeladen oder kommt nicht. Die machen sich über die, ihn lustig, sie imitieren ihn mit seinem Humbug-Gelaber und die spielen da dieses Spiel: Wer bin ich? Also das kennen wir ja alle, wo man einen Zettel, also die machen das nicht mit einem Zettel auf der Stirn, aber wir kennen das Spiel, dass man eine Figur... Es das waren man, andere Zeiten Holzschnitte vor der Stirn. Bei, bei die Gäste, die Griff machen es mit dem Zettel. Also man muss erraten, wer man... <lacht> Toll, Tobi. Man muss erraten, wer man selbst ist und darf nur Ja-Nein-Fragen stellen. So, das kennt ja jeder. Und das spielen die da und... Ähm, da ist der Fred, ist das glaube ich selbst, der Scrooge ist und er rät Scrooge, indem er folgende, äh, folgende Dinge feststellt, es ist etwas, äh, es ist ein lebendiges Tier, das man auf Londons Straßen sieht, das niemand essen würde, manchmal grunzt und krummelt und gemeint ist Onkel Scrooge und darüber ja. amüsieren sie sich alle herrlich, auch weil er es rausgekriegt hat, ja. durch, diese, durch diese Fragen, ja. durch diese Antworten. Ach, so möchte ich eines Tages
2: auch mal beschrieben werden.
1: Ja.
0: ja. Vor allem, wenn ich dann in London wäre. Ist so
1: cool.
2: War ich noch nie. Und
1: genau, es gibt so in London der industriellen Revolution. Geil. Geil.
0: Und es gibt noch eine dritte Strophe, die tatsächlich in den Filmen oft nicht vorkommt. Die kommt zum Beispiel auch bei den Muppets, soweit ich mich erinnern kann, nicht vor. Ähm, in, in Der dritte Teil der gegenwärtigen Weihnacht der überlässt der Geist dem Scrooge zwei Kinder, die in Umhängen verhüllt sind. Und die beiden Kinder heißen Unwissenheit und Mangel. Als beschissenste Vornamen Als
2: <lacht> Ja, das stimmt, man. Das ist echt
0: übel. Ja, ja. Hörst du Unwissenheit Ome <lacht> Als Scrooge den Geist fragt, ob das seine Kinder sind, antwortet der Geist Nein, das sind die Kinder der gesamten Menschheit. Ähm, Scrooge möchte diese Kinder nicht aufnehmen und fragt, ob die nicht ein Bleibe haben, ob die nicht irgendwo eine Heimat haben und der Geist antwortet dann, gibt es denn keine Gefängnisse oder Arbe Arbeitshäuser? Ja. Also mit Scrooge's eigenem Spruch foppt er ihn dann praktisch.
2: Wie heißt nochmal der Animationsfilm
1: mit dem russischen Weihnachtsmann? Hüter des Lichts. Hüter des Lichts, ja.
0: ja
2: Film. Oh, super geil. Leider ja. ein bisschen untergegangen, aber großartiger Le Film. Ja,
1: finde ich. Und es ist ein sagenhaft guter Weihnachtsfilm halt auch ja, wirklich, total. einfach. Ja, Kommt äh, gerade Mit, die, mit ja. äh, Jack Frost. Ja. Jack Frost und seinem Kampf darin, äh, mhm. als, als quasi äh, Hüter für eine Jahreszeit anerkannt zu werden, nämlich für den ersten ja. Frost. Sehr schön, sehr ja. schöner Film.
0: Sehr, sehr geil, wirklich. Mit einem tollen New Jackman als Osterhase. Ja. Ich hatte, wir haben in, war das in unserer ersten oder zweiten Weihnachtsspecial-Folge, wo wir über Stirb langsam gesprochen haben? Warte, glaube ich, direkt die erste, sogar, oder? Ich glaube auch. Äh, nee, die zweite, was, Xiaomi zeigt auch die zwei auf gerade. Zweite. Oder er zeigt ja. like Peace. Ist halt der beste Weihnachtsfilm nach wie vor. Ja, Na. Und ich hatte, ich hatte erst vor ein paar Tagen die kleine Diskussion genau über diesen Film, Hüter des Lichts, ob das wirklich ein Weihnachtsfilm ist. Und ja, ich weiß nicht. Ich, der spielt ja sogar an Weihnachten. Er spielt an Weihnachten. Der Weihnachtsmann mhm. hat eine große Rolle.
1: Und der geht alle Jahreszeiten so ein bisschen durch. Und außerdem oh, ja. spielt er nicht nur Weihnachten eine Rolle, sondern auch äh, das Ostern Sand. und die Zahnfee und so. Und, und der Sandmann.
2: Ja, ja, aber der spielt. Stimmt, der spielt an äh, mehreren Jahreszeiten, du hast recht. Genau. Also Die liefern ja sowohl die Eier aus, sie äh, genau. wollen die Eier ausliefern und genau. Äh, also sie äh, rennen ja dem ja.
1: schwarzen Mann hinterher durch die Jahreszeiten. Weihnachten, genau. dann zu Ostern und dann all, alles mögliche
0: danach. Ja, das stimmt, aber weißt du, diese Frage, was ist ein Weihnachtsfilm? Ich glaube, das kann man und soll man gar nicht so eng abgrenzen. Es gibt ja auch wahnsinnig viele so Liebesfilme, die mit Weihnachten auch nicht viel mehr zu tun haben, außer dass die Leute Rollkragenpullis tragen.
2: Ja, es ist so ähnlich jetzt wie bei <lacht> Last Christmas, das ist ja genauso. Also, ja, Weihnachten ist halt immer...
0: So. Achso, okay. Also, wenn, Schöner Film. Kann ich noch Leute, wenn, wenn ihr es fühlen könnt, dann ist es ein Weihnachtsfilm. Harry Potter, eins ist ja auch für viele ein Weihnachtsfilm, weil der ja. so vom Feeling irgendwie so warm ist und... Äh, ne. Stirb langsam jetzt oder... Harry Potter. Harry, ja, Harry, Potter langsam, langsam Harry, po Harry Potter und stirbt langsam. Ja. Und weil der an Weihnachten lief und weil die da hier mit fast schon ton, also die Stimmung in Hogwarts, die ist ja fast schon wie am Heiligabend da, wo die da rumsitzen. Naja, ne? ja, das spielt
1: teilweise ja auch an Weihnachten. Also Harry ja.
0: Potter, als Weihnachten passiert immer irgendwas.
1: Frieda und ich haben neulich auch totales Kontrastprogramm gefahren. Erst haben wir uns äh, Irishman angeguckt und, und kurz danach als wirklich eine, eine halbe Stunde später haben wir uns Kevin allein zu Hause reingezogen. <lacht> weil wir, Irishman Weil, ist weil, weil wir jo, Joe Pesci nochmal sehen wollten. <lacht> <lacht> Und den Tag wach? drauf habe ich mir Casino nochmal angeguckt. Um, um wieder wach zu werden.
2: Ja, genau. Wirklich. Mhm. Also jetzt hier keine Kritik an äh, Irishman. Das machen wir wahrscheinlich mal an anderer Stelle. Ja. Aber ja, Davon muss man sich erstmal erholen. Er, er war
1: lang.
0: Ja, sehr lang. <lacht> Die nee, Marcelino der der ist, der ist, der war ja lang. Der ist, ja.
1: der ist echt, da brauchst du Sitzfleisch.
0: ey. Ja, liebe Leute im Chat, wie oft seid ihr bei The Irishman eingeschlafen? Ein guter Film. Gut und auch gut zum Einschlafen. Ja, Ein andermal. Ein andermal. brutale Ein andermal. Ein, andermal. Ja. Ein, andermal. Ein, andermal. Ein andermal Ja Leute, und dazu Da kommen wir jetzt tatsächlich dann zur Zur nächsten Strophe Der letzte Geist Oder auch der Geist der zukünftigen Weihnachten genannt Der Tod Nö. Also Spoiler. bei Mary
2: <lacht> ja, Bei Mary hat er, bei Mary. Bei Bill Murray äh, trägt er ja diese, diese Totrobe, Hat, glaube ich, sogar auch eine Sense in der Hand. Ja, Und ein Bildschirm als Gesicht. Mega ist, geil. Ist im,
1: Buch, ist im Buch auch. Da ist es einfach ein verhüllter Geist. Der vor allem nicht spricht. Das ist mega geil. Ja, ja. ja. ja ganz Und genau. es geht damit los, dass äh, Scrooge eine Unterhaltung in Londons Straßen mithört wie sich zwei Geschäftsmänner die mich darüber unterhalten und sich freuen, dass jemand gestorben ist, jemand sehr wohlhabendes, jemand mhm. einflussreiches und kein gutes Haar an dem tatsächlich lassen, weil sie Wort wirklich, wirklich sagen so, er ist gestorben, wie er gelebt hat, alleine, einsam und verbittert. Und er äh, dann auch sich auch noch für, für diese Person dann auch noch Mitleid hat quasi, dass dann so, oh Gott Mensch, der arme Kerl und keiner kommt zu seiner Beerdigung und alle sind im Prinzip nur froh darüber, dass er nicht mehr da ist. Ich glaube, seine Bediensteten räumen sogar das Haus dann aus von der Person. Äh, und verkaufen den Scheiß und, in unserem anderen Laden genau und sogar sein Totenhemd ja und dann, oh, kommt, der, übel, dann ja. Kommt, der, kommt der große Plot Twist der Geist schickt ihn auf den Friedhof zu besagter toter Person zeigt ihm den Grabstein ja. und Scrooge liest seinen eigenen Namen
2: und dann, dann kommen eigentlich noch die krasseren Sachen finde ich also das ist ja schon heftig so dass er feststellt alle hassen ihn und Bla und ähm, der bittet dann ja den Geist bitte zeig mir irgendwen den es schlecht geht wegen meines Todes und er zeigt ihm halt äh, ein ein Paar oder zwei Paare oder so, die die einzige Sorge haben, dass sie jetzt Probleme, nee, die Frage haben, ob sie Probleme kriegen, weil sie noch Schulden bei ihm hatten oder ob sie jetzt erlassen sind. Mhm. Scrooge spricht daraufhin völlig zusammen und sagt, bitte, bitte, zeig mir irgendwen, der traurig ist an diesem Tag. Und der Geist zeigt ihm die Familie seines, seines, Cratchit. äh, also seines Cratchits, äh, weil Timmy gerade gestorben ist. Ja. Und das ist dann halt so, ja yeah, fuck, ey, niemand interessiert sich für mich, im Gegenteil. Und die Einzigen, die traurig sind, ist, weil der Sohn, dem ich helfen konnte, meines Mitarbeiters, ist tot.
0: Ja. Toll. Im Chat schreibt gerade äh, Silas, Leute, mein Zwölfjähriger, sieht zu, bitte nicht rülpsen. Drei, zwei, eins. Da <lacht> Daraufhin antwortet Annika Ficken. <lacht> Und, ich bin äh, 13, das ist in Ordnung. <lacht> ja, großartig, toll. <lacht> Ja, der Geist der zukünftigen Weihnachten. Auch bei den Muppets. Wunderbar, wie wir immer die verschiedenen Perspektiven hier haben. Ne? Ja. Auch bei den Muppets ist es so ein Sensenmann, spricht kein Wort und zeigt Scrooge seinen Grabstein. Und er will es dann gar nicht wahrhaben. Ja, fast schon
1: gebetsartig beruft er sich dann darauf, er will ein guter Mensch sein, er will Weihnachten ehren, er will seine Mitmenschen ehren und er will eine Person bleiben, die quasi im Gedächtnis bleibt ja. und fleht den Geist der zukünftigen Weihnacht mehr oder weniger wirklich an, lass das nicht meine Zukunft sein, also der kriegt wirklich dem Feld echt einen Pfund in die Hose, so in sein
0: Nachthemd. Da ja.
2: stehen hier eigentlich Süßigkeiten, ich kann nicht aufhören, die zu essen.
0: Also der drückt da, wo, wie er da auf dem Friedhof steht und den Grabstein von sich selbst sieht, da drückt der echt ein, der, also ein Leibbrot raus. Ähm, so emotional. In die Hose. Also er scheißt sich kaputt. <lacht> so. Instant. Also, in, also in, das ist alles ein bisschen nebulös, weil der Geist der zukünftigen Weihnacht ja nicht sprechen kann, aber am Schluss dieses Kapitels sieht man seinen, oder liest davon, dass sein Grabstein mit seinem Namen gezeigt wird. Also es gibt keinen. Keine Zweifel. Übrigens bei den Muppets sind diese Leute, die sich über den Tod von Ebenezer Scrooge unterhalten, ein paar Schweine, ähm, die die Unterhaltung unterbrechen ähm, mit einem Dialog wie, boah, ich hab Hunger, lass uns was essen gehen. Ja, ja, Essen ist gut, lass uns essen gehen. <lacht> ja. Was Schweine halt zu so tun, ne? Na, und dann gibt, kommen wir zur fünften Strophe. Die Geschichte hat fünf Strophen insgesamt. Oh, das haben ich am Anfang falsch ja. gesagt, ich sagte drei. Also Intro und Ende zählen mit dazu. Mhm. Ähm, in dem Scrooge dann tatsächlich geläutert ist. Indem er tatsächlich dann, naja, die Geschichte hat hatte einen Effekt auf ihn und er gelobt, ab sofort den Geist der Weihnacht in sich aufzunehmen und die, den Menschen Glückseligkeit zu bringen, Gutes zu tun, unbezahlten Urlaub zu gewähren. Ja, Gibt einem armen Kind, äh,
1: also reißt ja buchstäblich seine Fenster auf, ruft einem ja. Kind zu, was für ein Tag ist heute? Ja, heute ist Weihnachten, lieber Herr, wirklich, dann habe ich es nicht verpasst. Gibt ihm Geld, er soll die dickste und fetteste Weihnachtsgans kaufen und ja. alles an Nüssen und, und Obst und alles, was er irgendwie kriegen kann. Und Bier und, und Schnaps und Und Bier Drogen. und Schnaps und Weiber. Und damit geht er dann mit <lacht> seiner Crip zu Cratchit <lacht> vor sagt, komm, lade die Tim ein, jetzt kommen wir dem Gemüse ja. nochmal einen geilen Dach hier, ne? Mit seinem Lowrider. Und fährt vom Hof mit seinen 50 PS. Ja, genau. Also wirklich 50 Pferden dann.
2: <lacht> genau. Ich, ich habe mal gelesen, dass ein Pferd äh, ungefähr 3 PS hat.
0: Was ich sehr witzig finde. Ja, es hat nicht, ein Pferd hat nicht genau 1 PS, ne? Ja, da ja. ja, fährt Scrooge mit Sonnenbrille und in seinem tiefergelegten Pferd da in London in der Gasse vor. Und dann Sein tiefer gelegten Pferd, also sein Pony, ja? In seinem Sleipnir.
3: Sein Sleipnir. <lacht> Ferraris hier
0: <lacht> ja
1: genau hat unten im Keller noch so einen bengalischen Tiger gehabt den er noch schnell eingepackt hat mhm. beim Simpsons haben sie auch so schön, da kommt doch Modern an und bringt der Familie dann auch so eine Weihnachtsgans aber noch komplett halt mit Hals und Kopf und allem weil halt du gerupft <lacht> <lacht> ja und er kommt dann, äh, er geht erst zu seinem Mitarbeiter, macht ihm ein schönes Weihnachtsfest und anschließend geht er ja dann zu seinem Neffen, ist das, mhm. ne? Fred. Äh, genau, zu seinem Neffen und ja Happy End Scrooge hat sich gewandelt, er ist jetzt tatsächlich nicht nur ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft, sondern auch noch ein
2: gebochtes Mitglied der Gesellschaft. Ja. Und, und, der sein, und sein Fred kriegt jetzt endlich einen Videorekorder und kein Handtuch mehr.
0: <lacht> ein Videorekorder? Ja, das ist
2: doch ganz am Anfang bei, bei, ja, bei, bei äh, äh, die Geister, die ich rief, wo, wo die äh, Assistentin dazu halt so die Liste durchgeht, wer welches Geschenk kriegt. Und er dann immer so, Handtuch, Handtuch, Videorekorder. Äh, und dann halt Fred, Handtuch, Handtuch! <lacht> Aber es ist ihr eigener... der äh, nee, Bruder ist es da. Es ist ihr Bruder. Ja, und? <lacht> und dann halt irgendwelche Geschäftspartner. Videorekorder. am <lacht> Geilsten ist
1: dieses Handtuch, Handtuch. <lacht> <lacht> Alter, so, ey, so, so reich und arschig will ich auch mal sein. Einfach jedem so ein verkacktes Handtuch schenken. Aber ist auch noch mit meinen
0: Initialen drin? Ja, das ist Firmenlogo drauf. Ja,
1: okay. <lacht> das ist richtig
0: übel, Mann. Hey, hier schreibt gerade Chris im Chat, Pferde haben sogar weniger als ein PS. Die Eichungspferde waren damals nämlich die krassesten Anabolika-Hengste. Achso, ich habe mal gelesen, dass die mehr als ein PS haben. Okay. Aber gut, das kann auch ein Irrtum sein. Ja,
1: okay. ich, ich habe äh, Piggy Blinders gesehen. Das sind alles, alles Gypsy-Scheiße. <lacht> genau, das war, das war politisch korrekt. <lacht> <lacht> ähm,
2: was wollte ich sagen? Aber genau, ich wollte ja. über eine Sache bei, bei ähm, die Geister, die ich rief, mal sprechen. Das ist so ein Thema, das mich äh, schon etwas länger... Äh, ähm Nee, Fasziniert, das man letztens auch wirklich? bei der Arbeit tatsächlich erst. hätte nicht gedacht, dass der, dass der Film dich beschäftigt. Ja, den gucke ich schon seit Kind jedes Jahr, wenn nee. ich Kind bin. Und ähm, ich hatte das letztens bei der Firma äh, in der Firma so eine Diskussion darüber oder ein Gespräch darüber. Ähm, der, der, der Bill Murray wird ja so als kalter, fieser Boss eines Fernsehsenders dargestellt. Der dann ja mit, mit diesem, der inszeniert ja die Christmas Carol, darum geht's ja, wo es dann noch darum geht, man sieht die Nippel der Tänzerin und den, <lacht> dass der Tim da irgendwelche Saltos machen soll und so, mega lustig. <lacht> Geil. Super gut. Und der hat einen Trailer dafür gedreht, so mit, mit irgendwelchen Explosionen und toten Schädeln und mega krasser Gewalt die ganze Zeit. Und dann noch erzählt wurde, dass bei den Testscreens irgendwelche alten Leute draufgegangen sind und so. Also ein Herzenfaktor, weil der Trailer zu krass war für die scheiß Christmas Carol. <lacht> und ähm, was ich sehr lustig finde, ist, wenn man bedenkt, so, ja, das ist das, wie heute Netflix und Co. funktionieren. Mhm. Wir brauchen es noch krasser. Wir brauchen noch mehr Gewalt. Wir brauchen noch mehr Blut und Action. Im Prinzip hat Bill Murray also die Figur von Bill Murray in der Geschichte war eigentlich seiner Zeit voraus. So funktioniert das heute in der Fernsehlandschaft. Ja, das war in den 80ern schon so. Ne? Lang, oder ja, ja. je nachdem,
1: welchen Job er hat, seiner Zeit zurück. Weil Werbeagenturen ja. zu dem Zeitpunkt haben sie... Er war ja, ja Fernsehsender. Also der, der war ja der Chef eines Fernsehsenders. Mhm. Das, ich finde das herrlich. Du, ganz ehrlich, wenn das nach heutigen Standard wäre, sagen wir mal, er wäre in Deutschland, er würde einen Fernsehsender leiten, sowas, ich werfe jetzt mal irgendeinen No-Name-Namen Raum RTL. Und er würde den leiten, dann würde The Christmas Carol für 300 Euro vom Casting von Berlin Tag und Nacht
0: realisiert werden. Improvisiert. Und einer wäre mindestens, Tiny Tim wäre schwanger und auch ein Typ. Übrigens schreibt Marie im Chat hier gerade als klugsches, Bill Murray hat den Film gehasst und war vertraglich verpflichtet, den Film zu drehen. Ja, das mhm. stimmt. Aber es ist trotzdem ein toller Film geworden. Ja, wollte ich sagen? Tut dem Ganzen ja nichts ab, ne? Ja. Ja. ja und ja. Die, die, die Christmas Carol endet dann tatsächlich äh, mit einem zusammenfassenden Absatz wo der Erzähler Charles Dickens nochmal unterstr unterstreicht dass Scrooge wirklich ein besserer Mensch geworden ist wo er äh, schreibt also auf Englisch natürlich, wir übersetzen das hier alles Scrooge war besser als sein Wort Tiny Tim würde überleben und schließlich heißt es dann am Schluss Gott segne jeden von uns also Happy End in jeder Hinsicht Ja
1: Darauf geht's Biolen.
0: <lacht> Bringst ja. du eins mit?
1: Jo, danke. Ja, die Christmas Carol. Schöne Geschichte. Schön, schön schön, schwobelig halt vor allen Dingen auch das Ganze dann so äh, verpackt, weil Carol... so also im deutschen schwurbelig. schwobelig? Na, ich ich habe mir das heute auch nochmal durch den, durch den Kopf gehen lassen, hab mir dahingehend auch nochmal zwei, drei Sachen durchgelesen, so, so analytische Sachen, weil... Ähm, im Deutschen ist das ja einfach nur die Weihnachtsgeschichte. Charles Dickens, die Weihnachtsgeschichte. Ja. Ne? Im Original Christmas Carol, das ist schon ganz raffiniert ge gewählt halt auch für seine Botschaft, die er damit auch rüberbringen wollte, weil eine ne Carol oder Carols im, im Englischen, im Original, sind eingängliche Weihnachtslieder, die leicht von jedem nachzuvollziehen sind und leicht wiedergebbar sind, also leicht weiterzugeben sind. Und seine Geschichte halt, obwohl kein Reimschema drin vorkommt und keine Lieder äh, in dem Sinne, Christmas Carol zu nennen, ist schon untypisch gewesen. Und mhm. versinnbildlicht aber trotzdem, dass es halt eine Geschichte für jeden ist. Die kann
0: jeder weiter erzählen. Warum glaubt ihr, einfach rausgeschwätzt, warum glaubt ihr, dass diese, ist diese Geschichte so unfassbar erfolgreich bis heute? Also, de, de, es gibt ja, wie schon gesagt, es gibt so unfassbar viele Verfilmungen. Die erste Verfilmung kam übrigens im Jahr 1901 raus. Scroo Scrooge or Marley's Ghost. Also das waren Zeiten, wo halt das... Also da war das Kino noch in den absoluten Kinderschuhen. Ja, und du, ihr müsst euch die Liste mal angucken an Verfilmungen, die ist ellenlang. Also alle paar Jahre irgendwie kam gefühlt eine, eine Neuinterpretation heraus. Und warum, glaubt ihr, hat sich diese Geschichte bis heute in ihrer Prominenz gehalten und wird heute noch neu verfilmt?
2: Ähm, ich glaube, auf. Also ich schmeiß jetzt einfach, ich denke jetzt laut. Ne? Also zwei Gründe fallen mir jetzt spontan ein. Das ist A, ähm, die in ihrer Einfachheit runden Geschichte. Ja. Also es ist eine Geschichte, die wirklich leicht zu erzählen ist. Weil Dickens hat sie erzählt und die kannst du in allen Formen und Farben ausbreiten. Also es ist
1: super einfach, die zu adaptieren. Die baut so schön aufeinander auf. Das ist genau, immer dieses, ja. dieses, dieses, Am Ende kommt immer diese Lehre daraus und sie ist sogar logisch. Im Prinzip ist
2: es halt die ganze Zeit und dann und dann und dann. Ja, und Das ist tatsächlich sehr, sehr einfach zu reproduzieren und es bewegt immer so. Ne? Also es ist sehr leicht, Leute damit zum Weinen zu bringen. Und ähm, zum anderen ist die Thematik und ich rede weder von, äh, weniger von Scrooge als von der Welt, die da aufgebaut wird, dieses Mega krasse, reiche, kalte Scheißding. Und auf der anderen Seite die liebenden Familien, die nichts zu fressen haben und alle draufgehen. Mhm. Und warum hilft der eine nicht dem anderen? Mhm. Ne, während der, der Arme hingeht, also der Arme jetzt als Sinnbild, und sagt, hör mal, feier doch mit uns, genieß doch mit uns. Es wird ja auch gesagt, also nicht nur, dass, er, dass der Fred seinen Onkel dieses Jahr einlädt, sondern wie jedes Jahr lädt er ihn zur Weihnachtsfeier ein. Ja. Ne, also das macht er immer, der sagt, bitte mach mit, bitte mach mit, so, er will, dass er Teil der Familie wird, während der Reiche sagt, der seine Familie retten könnte, was der nicht mal, also was der Fred nicht mehr von ihm will, ne? sondern er will ja nur, dass er Teil der Familie ist. Der will ähm, nur, dass er zur Scheißfeier kommt. Ja. 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 Und äh, äh, halt einen Fick drauf gibt. Ne? Also dass, dass der Scrooge drauf scheißt. Und diese, 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 diese Gap zwischen Arm und Reich und die Ignoranz der Reichen und die Warmherzigkeit der, der Armen. Ähm, ist halt ein Thema, das irgendwie immer aktuell ist und bleibt. Und wie wir es am Anfang ja schon hatten, so Stand jetzt, was wahrscheinlich die Leute vor zehn Jahren auch schon gesagt haben, äh, ähm, aktueller denn je, ich glaube, mhm. das ist so ein Ding, das sagt man jedes Jahr, Ey. weil das halt seit 1800, oder seit, seit, seit Ende des, des, des äh, 19. Jahrhunderts oder 18. Jahrhunderts sich, sich nie verändert hat.
1: Ähm, äh, unser unser Regiedozent, Skowanek äh, hat auch mal zu mir gesagt, Klassiker sind nicht, Klass äh, sind, nicht, sind nicht Klassiker, weil sie alt sind. Klassiker sind klassiker, weil sie die Zeit überdauert haben. Genau, weil, ja, jeder, ja. weil jeder dazu was, also weil, weil sie nach wie vor aktuell sind.
2: Ja, absolut, genau. Und ja, das sind so die zwei Sachen, die mir so spontan einfallen, warum der so erfolgreich ist.
1: Ja, muss ich auch sagen. es ist halt, es ist halt dieses alte Bild der. Es, es ist eine sehr, sehr nahe Geschichte an dran. Es das ist das alte Bild der, 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 der Klassenunterschiede halt auch einfach. Ne? Ja, genau, du hast die Arbeiter, genau. du hast den Reichen und du hast den, der nur dafür gemacht ist oder dessen Ziel es ist, ist, nur so viel Geld wie möglich anzuhäufen äh, als im, im Austausch seiner Menschlichkeit und die, die wenig Geld haben und dafür aber einen Überfluss an Menschlichkeit halt auch besitzen und obwohl sie nichts haben, mehr haben als der Reiche im Prinzip. Also es ist, ja. ich, ähm, oh Gott, lass mich das, warte mal, lass mich, lass mich ganz kurz lügen. Ich glaube, es ist von der Struktur her ist ja die Weihnachtsgeschichte eine, literarisch eine, Prosam. eine He Novelle, eine, eine no Novelle. Die
2: heißt, die heißt übrigens, A Christmas Carol in Prosa oder, oder so ähnlich, wie das ja, stimmt. Ja, aber sage. es ist,
1: es ist äh, von, der, von der Struktur her eine Novelle, weil eine Novelle zeichnet sich ja dadurch aus, dass der Charakter, dass die Prämisse Pff, der Geschichte Eine Novelle ist ein prosatext. Ja. Wenn, wenn ich jetzt gerade nicht völlig stimmt. falsch liege. Was ist eine Novelle? Äh, bei einer Novelle geht es immer davon aus, dass, dass die Prämisse des Textes, also das, was, der, was die Geschichte dir beibringen soll, dass der Hauptcharakter das auch mitmacht. Also am Ende der Geschichte soll der Charakter den Wandel äh, im Willen des Autors durchgemacht haben. Das heißt, wenn der Autor sagt, am Ende soll Scrooge gut werden, dann macht er eine Reise durch, wo er am Ende auf jeden Fall gut wird. Äh, und dafür ist es wichtig, dass er am Anfang halt so schlecht wie möglich halt auch ins Licht ger äh, gerückt wird. Was bei der Geschichte aber Gerü nach wie vor, was ich zum Beispiel auch immer sehr interessant finde, dass so ein Negativcharakter wie, wie ein Scrooge jetzt zum Beispiel halt auch a, äh, phasenweise die witzigsten Passagen in dem Buch und in der Geschichte sogar halt auch hat, weil äh, durch seine... Durch seine, durch seine durch seine harsche Wortwahl und so, gibt es hundertprozentig Menschen, die sich damit halt auch identifizieren können, die halt auch mal voll in die falsche Kiste oh, gegriffen ja, Mann, haben, wo andere sagen viele. so, ui, 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 ui. Äh, Aber ähm, dass er da, also dass du trotzdem anfängst, mit ihm, mit ihm mitzufühlen. Also du, du ziehst ihn wirklich selber auch mit in dich selber rein, dass du sagst, so, ja, am Ende, ja, du, du willst irgendwie doch, dass er geläutert wird bei dem Ganzen. Also das, das ist clever gemacht, weil das ist, das ist ebenenübergreifend. Scrooge wird von einem, von einem ganz obersten in der reichen Schicht zu jemandem, der zwar nach wie vor reich bleibt, aber die Menschlichkeit dazu gewinnt und zwischen den Schichten im Prinzip hin und her springen kann irgendwann. Und das macht ihn, das, das, das gibt ihm auch dem Leser das Gefühl, er ist jetzt einer von uns. Ja. Nehmen wir mal davon aus, du bist ein armer Schlucker und holst dir das Buch und liest es, hast nichts zu Weihnachten, kannst am Ende aber seine Wandlung du, durchaus nachvollziehen.
0: Ich finde das tatsächlich relativ weird für so einen alten Roman. Ähm Ne? Also frühes 19. Jahrhundert, das ist jetzt nicht äh, Steinzeit, aber dass der Protagonist ein so deutlich beschriebenes Arschloch ist, dass der, also ich bin jetzt kein Literaturkenner, will ich mich jetzt ah, gar nicht hier so...
1: Äh, Marie, ja, unsere, unsere Autorin schreibt gerade so schöne Novellen äh, haben von, von allem eine geschlossene Geschichte und ein Leitmotiv, genau, sie ja, hat es schöner ausgedrückt. Auch. Und es
2: sind im Prinzip... Ähm, mhm. Kurzromane. Okay. Also die sind von kurzer bis mittlerer Länge. Also ich habe ja währenddessen den Wikipedia-Artikel gerade gelesen. <lacht> und äh, ähm, ja, und es ist so, das ist so, dass es tatsächlich ähm, nicht so leicht abzugrenzen ist. Das ist eher hm. so im Rückblick abzugrenzen. Ja. Also, wie das ja oft so bei, bei, bei Kategorien und Epochen und so ist, dass man rückblickend sagt, das ist eine Lobung. Oh, im Umwelt. Chat
1: wird gerade gefragt, warum wir auf unsere Handys auch mal ab und zu gucken. Äh, wir Natürlich, das hört ihr in der Aufnahme, seht ihr in der Aufnahme nicht, aber manchmal müssen wir auch Sachen recherchieren. Kurz ja, also nochmal, so, damit wir keinen Quatsch erzählen. Ja, also, normal, normalerweise <lacht> haben wir hier
2: unsere Tablets stehen, ich habe meins ehrlich gesagt zu Hause liegen lassen, deswegen sitze ich jetzt mit
1: dem Handy hier. Ja, wir haben aber auch gesagt, ja. so jetzt zum Jahresende,
0: äh, ohne Notizen, also Fred hat Notizen, Tobi und ich immer nicht. Ich habe tatsächlich aber auch nicht so viele Notizen heute. Ähm, das ist tatsächlich, heute ist tatsächlich eine sehr, sehr spontane ähm, Folge, weil es wirklich ein tolles, tolles, äh, schönes, breites Thema. Wo war ich gerade? Scrooge. Also, in unserer heutigen Gesellschaft lieben wir ja, die Bösewichte zu beobachten. Walter White, ähm, äh, wie heißt es? Cer Cersei Lannister. Loki. Dexter, Anakin Skywalker, Loki. Wir lieben es heute, die Sachen auch mal aus der Perspektive der Bösen zu betrachten. Aber das ist eine Geschichte, wie gesagt, 1843. Die ist jetzt mittlerweile schon fast 200 Jahre alt. Ähm, ich, da, ich bin, wie gesagt, kein Literaturkenner. Die Literaturkenner mögen mir aus dieser Zeit jetzt wahrscheinlich aus dem Stegreif zehn Romane nennen, wo das <lacht> ähnlich ist. Aber ich finde das schon recht ungewöhnlich, dass, man, dass der Protagonist so ein krasses Arschloch ist. Weil meistens hat man ja einen Held. Aus, oder wenigstens eine neutrale Person, aus deren Perspektive man so eine Geschichte erlebt. Und hier haben wir diesen Albanese Scrooge, diesen abgefuckten Bastard, der seinen Arbeitern am Weihnachtsabend nicht noch ein Stück Kohle geben will, hm. um nicht zu frieren.
1: Ja. Ist doch, Axel ist, schreibt Donald Trump. <lacht> Das aber fällt,
2: Mir fällt tatsächlich auch kein Beispiel ein. Ich will nicht sagen, dass das es der einzige der ist. Zeit aber auch jetzt nicht. gerade aus es einem, auffällig
1: aus dem FF, keine Ahnung. Also, also kennt
2: ihr etwa also nicht Bücher spontan aus dem frühen 19. Jahrhundert? Doch, äh, doch viele. Doch. Nicht. <lacht> doch.
0: Effi okay. Priest habe ich rauf und runter gelesen. Ja, Rom Ab und Julia auf dem Dorfe. Ab Ab Effi Priest Na ist sogar Na Nathan der habe ich auch effibries Bries, habe ich auch gar nicht gehasst, in der Schule das zu lesen. Ey,
2: ohne Scheiß, wir mussten halt auch Elfie Bries, so wie jeder arme äh, Schüler irgendwie durchnehmen. Ja, Mann. Und ich saß in der Pause, ich habe das Buch gerade gekriegt, habe mich in den Pausenhof gesetzt oder in die Pausenhalle gesetzt, ähm, habe die erste Seite aufgeschlagen, da kam ein Kumpel von mir, der eine Stufe über mir war, und meinte so: "Tobi, musst du auch Elfie Bries machen, ja? Alter, lies es nicht, die hat das mit Absicht oder er hat das mit Absicht langweilig geschrieben." Von, von und so, von Tane, genau. Und ich saß so mit, 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 in der ersten Seite in der Hand. Alles klar, wegsteht. <lacht> ich habe es auch nie gelesen, bis heute nicht. Ich hatte so ein Reglement. Sorry. Ich, also also ich will, jetzt, ich will jetzt echt nicht gegen Fontane wettern, aber das Buch war so leicht... Ja. Dass ich original 15 Punkte in der Klausur hatte. Das war das erste und einzige Mal, dass ich 15 Punkte in der Klausur hatte. Geil.
1: Weil Effie Priest echt total easy war. Ich hatte so, ein, so ein, dieses typische gelbe Reklamheft halt auch. Ne? Und bei mir hatte auch einer immer Kommentare zu allem irgendwie mit reingeschrieben, was ziemlich gut war für jede Analyse, die ich schreiben musste, weil der auch echt clever war. Wie, wie aber, beim Halbblutprinz bei Harry Potter. Ja, aber phasenweise, phasenweise hat er auch, äh, ich weiß nicht, wer es war, also danke an Anonymen, dass ich da halt auch gute Punkte sammeln konnte, aber der hat auch phasenweise wirklich solche Sachen einfach reingeschrieben. Du klappst die Seite
0: auf und quer über meinen gesamten Text, war ein Riesenpimmel gemalt und solche Sachen mit Bleistift. Ja, ja. Ich habe hab bei Effie Briest in der Schule leider im Abi verkackt, weil ich sollte einen kreativen Aufsatz schreiben, kreatives Schreiben. Ich hatte das Buch leider nur irgendwie zu einem Drittel gelesen und das ging voll nach hinten los, weil, weil zwei Drittel von dem, was ich da geschrieben habe, einfach falsch war. <lacht> also er war wahrscheinlich kreativ, aber einfach beruhte
1: auf falschen Tatsachen. <lacht> Das so. ist genau wie wenn du dich versuchst, wenn du nicht gelernt hast und dich versuchst, aus der Affäre zu ziehen mit, ich versuch mal was. Ich hatte das äh, im Astro-Unterricht. Astro äh, wir hatten, hatten astro äh, Wir hatten geil. Astro, also wirklich. Im äh, Osten seid komisch. Äh, das war ein Wallfichtfach cool. in der 9. Das war total geil. Da hieß es dann auch irgendwie, äh, ja, Richard, geh mal an Schrank hinter. Und da, da waren so Gesteinsproben drin. Oder? Da hieß es ja so, ich habe die Schilder entfernt, such mir mal Meteoritengestein aus. Dachte, ja, klar, kein Thema. Ne? Ich da vollkommen sicher hingegangen und guckte kurz. Und er da, mein Lehrer dann irgendwann, ja, und findest du klar, einfach eins gegriffen, ich dahin, so, hier, Meteoritengestein. Und er so, mhm, warum? Das ja, ist ja ganz klar, hier äh, okay. Eintrittswinkel und Schweifspuren und Abrieb und bla und. <lacht> ja, Willst du sowas sagen ne,
2: müssen, wie meine, weil meine kryptonischen Zellen <lacht> reagieren?
1: <Ja. lacht> ne, und hab da angefangen zu erklären, was auch alles auf Meteorit und so halt hindeutete und hab mir das halt zusammengereimt. Und er dann so, mhm, mhm, ja, okay, mh, ja, alles gut. Ja. Mhm. Und nahm dann den, diesen Brocken, den ich da genommen, habe, drehte den um, klebte der Zettel drauf. Ist Schwefel, habe ich angemalt. Sechs Sätzen danke.
0: <lacht> ein Stück Schwefel zurechtgeschnitzt und mir da hingelegt. Und ich habe es auch noch gegriffen, Idiot. Was ein Wichser. Es ist im Chat eine wilde Diskussion entsponnen um die schlimmsten Bücher der Schulzeit. Äh, unsere Hörer tauschen sich gerade aus, ähm, was sie gehasst haben, was, was sie besonders gehasst haben zu lesen in der Schule. Ja, der, der Ebenezer Scrooge und der Bob Cratchit und diese Geschichte. Ich finde das gut, was du gesagt hast, Tobi. Das ist diese G Story ist irgendwie wie so ein Lego-Bausatz. Mhm. Die ist super einfach. Du kannst die auf diese drei Punkte runterbrechen. So ein, ein oder vier oder fünf Punkte, ein Arschloch und der kriegt gezeigt, was er früher falsch gemacht hat, was er heute falsch macht, was in der Zukunft auf ihn wartet und dann wird er cool. Ja, was sagen die Leute heute? Fake News. <lacht> Fake News. Ja. ja, aber das ist so, dieses, das Kochrezept für diese Geschichte ist extrem einfach. Ja. ja? Und ähm, ich würde gerne mit euch gleich nochmal so ein bisschen über Charles Dickens sprechen, über sein Leben, was da im 19. Jahrhundert so abgegangen ist und ähm, dann, dann bescheren wir uns auch ein bisschen, oder? Dann machen wir eine kleine Bescherung. Kack- und Sachgeschichten.
3: Yeah.
1: Ist das Pizza? Das ist mal wieder eine Urknall. <lacht> ist eine Ur es
0: ist schon wieder die Pizza-Urknall. Ich brech zusammen. Ey. <lacht> Hä? Schaumi, hast du die bestellt? Nein. Und woher wusstest du denn jetzt, dass die, unsere Klingel ist doch kaputt? Magic! Von wem, von wem kommt die wie immer <lacht> wie immer wie
1: immer ach Moment also, hat die hier von äh, Matze? Matze
0: Bada wieder bestellt mal ah, wieder ah Matze also, so schau mir jetzt zeig, jetzt zeig mal richtig schön hier in der Kamera von mir das ist sie die berühmt berüchtigte Pizza urknall wir müssen echt mal Kohle von Cola Pizza
2: kriegen ey, ohne scheiß nee
1: Moment weiß doch gebildete nennen sie doch Chalapizza Ey, da ist noch eine zweite Pizza dabei was
2: ja, ist das hier das ist das, das gleiche als nicht kalzone <lacht> Äh, pass auf, Matze, nächstes Mal, wenn du uns wieder Pizza bestellst, äh, ähm, ich mag keine Zwiebeln. <lacht> ja. Geil,
1: Und auch Side-Funny-Fact, so äh, Pizza-Urknall ist nur für den Geburtstag.
2: <lacht> Aber bitte nächstes Mal ohne Zwiebeln.
0: Scheiße. Ja, oder ey, Jens,
2: ey. Jens, Jens Wegner, der die
0: bestellt wieder? Ich weiß Wer das war nicht. das? Outer dich mal im Chat. Ja, vielen Dank, Leute, für dieses weihnachtliche, dioröse Geschenk. <lacht> Die, die, die kleine Bescherung. Das ist eine mal gucken, das ist eine was wir den Klärwerken für eine Bescherung machen. Du. Das ist eine Weihnachtsurknall. Ja, Leute, wo wir jetzt gerade hier... Geil, die müssen wir gleich anschneiden. Weihnachtsurknall, da gehört da aber eigentlich noch Zimt und Schokolade drauf oder sowas. Oh, <lacht> zu den
1: Jalapenos. <lacht> ja. mm. Richard, gibt's willst...
0: heute? Gotze mit Kirschen. Ihh, Kirschen. Dann, <lacht> dann lass doch mal... Scheiße, jetzt haben wir kein Klinklöckchen da, aber dann lass doch mal bescheren, Richard. Du hast doch heute zwei Geschenke in, in, entgegengenommen für uns. Ja, ganz genau.
1: Äh... Ey, ich Pizza
0: hin oder her, zeig doch mal Richard
2: endlich, wie man ein Bier einschenkt. Achso, <lacht> da habe ich, äh, hab ich mich vor dem Stream auch schon drüber lustig ja, gemacht. Äh, du,
1: das ist, das ist Absicht, weil ich äh, schenke das immer mit ein bisschen Schwung ein, damit die ganze Kunstsäure so ein bisschen in den Schaum reingeht. Noch dazu schmeckt dann süßer, das ist äh, alter Barkeeper-Trick. So. <lacht>
0: also, wir hatten. Matze Bader schreibt, ich war's. Vielen Dank, Matze, für die Pizza. Danke, Matze. Ja, für die Pizza. Ja. Danke, Matze.
2: N Nächstes Mal bitte ohne Zwiebeln. <lacht> <lacht> für Tobi. <lacht>
1: Jedenfalls, ich interpretiere das mal als Weihnachtsgeschenk, weil es war diese kleine Weihnachtskarte dann damit bei. Ähm, und dieses Geschenk kommt von, den Namen können wir sagen, ne, wenigstens den Vornamen, ja. von der Xenia uh, aus der uh, Schwitz. Geiler Name. Xenia, Xenia. Aus, Xenia aus der Schwitz. Und Xenia äh, schrieb uns ganz lieb: Liebe Kakis, ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Äh, und von dort aus habe ich euch ein kleines Mitbringsel mitgebracht. Lasst es euch schmecken. Ein treuer Fan. Und dann nochmal, liebe Kakis, danke für viele, viele Stunden der Schissenschaft, Schisskussion und des einfachen Lachens. <lacht> Geil. Und für das Kompliment, ich äh, äh, für das Kompliment, ich hätte eine sexy Stimme. Hashtag Team Kackis, <lacht> ein weiterer treuer Fan. Ja. So, und was es natürlich Schönes? Man würde jetzt denken, Bier oder ähnliches, aber nein. Mehl. E exotischen Kaffee, uh. ich. Uh. Ist das Kaffee? Äh, von den äh, Galapagos-Kaffee. Ist ja geil. Alter. Sag mal, finde ich. Den
0: Schildkröte drauf. Das oh, klingt falsch. Den hat
1: Charles Darwin noch gesoffen. <lacht> so, und das zweite Geschenk müsste ich reinholen. Das ist gar nicht mal so leicht. <lacht> Äh, in, der, in der Zeit
2: erzähle ich kurz, äh, ähm, es gab hier gerade die Frage nach einer Inception-Folge und ob die mal geplant ist und dann, yeah, Inception bitte und so. Ähm, es gibt tatsächlich eine Geschichte zu einer Inception-Folge. Ähm, ich habe mal, wir hatten mal die Idee, ein Format aufzubauen, das sich Heimscheißer nennt. Also das war ganz am Anfang, ähm, dass wir so ähnlich wie, wie Freddy mit seinen Jungs im Pforzheim, äh, Richard und ich das auch mit unseren Jungs in, in äh, wo mhm. auch immer Richard herkommt und äh, Kebler machen. Immer Osten, Osten einfach Osten. nur Osten aus ja, Und ich habe mit meinen Jungs in Kevlar tatsächlich eine Folge über Inception aufgenommen, ähm, die auch also gar nicht so schlecht war. Das Problem ist nur, mein Bruder hat nebenan eine Party gefeiert und wir haben das mit unserem alten Mikro in der Mitte halt, wie gesagt, das war ganz am Anfang, aufgenommen. Mit dem Zoom H2. Und äh, die Party war einfach, also der Ton war einfach mega scheiße, aber also so richtig scheiße, dass sie nicht sendbar war. Deswegen, Schade. ja, es gibt eine Inception-Folge, aber die werdet ihr nie zu hören bekommen, weil <lacht> die furchtbar scheiße geworden ja, ist.
1: Ja, die, die müssen wir, wir nochmal neu und gut dann halt aufnehmen. So, wir essen jetzt die Pizza. Ich esse ähm, ein kleines
2: Stück, damit ich keine Zwiebeln kriege.
1: Genau, und als zweites Geschenk, da war, äh, soweit ich das sehen konnte, kein ein, äh, Zettelchen oder ähnliches dabei, das haben wir vom lieben Marcel bekommen. Äh, Marcel, liebe Grüße an dich. Die, äh, also Grüße. unser Marcel, den wir auch auf dem Backen kennengelernt haben, der auch der Kumpel von dem Elvis ist. Äh, und dadurch, dass er natürlich an der Quelle sitzt, haben wir hier ohne Werbung zu machen, sechs Kilogramm Gummitierchen bekommen. <lacht> Aber wirklich, Geil. diese ganze Kiste ist bis oben hin voll, bis zum Rand. Hier, kann ich ja mal, ne? Leute, ich bin auf E.
0: <lacht> Gummibärchen und Gedöns, ne? Voll geil, ja, ey.
1: Also richtig geil. Das Ding ist auch, also das haben, das haben unsere Nachbarn hier entgegengenommen. Das ist echt schwer, Mann. Scheiße. Da steht sogar drauf, 6 Kilogramm. Das ist echt übel, Mann. Ja. Hier, wollt ihr noch mehr von der Pizza?
2: Ja. Der ja, Rest, ist, der Rest ist mit Zwiebeln kontaminiert. Das kann ich nicht essen. Oh, kontaminiert. Ja, das sind so viele Zwiebeln.
0: Ja, mit dem Scheiß, Mann. Oh, geil, Alter. Komm, gib her. Hm. Nehmt die mal zu euch. Oh, das nenne ich doch mal eine Bescherung, Leute. Das nenne ich doch mal hier. Die schmeckt ja schon
2: geil, ne? Also falsch? Ja, aber ich geil. Mal, ich
1: finde, sie schmeckt falsch, aber ja, ist, ist einfach wenn, zu viel drauf. Ich mein, du weißt immer nie, was das ist. So vor allem dieses Ge ähm, Gehackte da drin. man kann halt irgendwie alles drin sein. So Schwein, Rind, Fingernägel, ich weiß es nicht. Ja.
0: Wenn du die nicht, also wenn du dir die teilst, so wie wir jetzt, zu äh, dritt oder sogar zu viert, dann musst du nach der Pizza Urknall auch gar nicht zum Enterogastrologen. <lacht> Ähm, dann geht das tatsächlich ganz gut. Ne? Hm. Ja, mal kauen. Ja, das, das ist auch das ist Weihnachten, liebe Leute. Hier kommt gerade die Frage, ob es eine
2: Möglichkeit gibt, uns etwas zu donaten außerhalb von Patreon. Kommen wir gleich zu.
0: Ja, also ihr könnt auf unserer Seite kackundsach.de uns bei Paypal ein, kleines, ähm, ein paar kleines Trinkgeld rüberschieben, aber wir wollen ja eher, dass ihr in eine Abo-Falle lauft. <lacht> Und da können... Genau, das Jamba-Rülps-Abo. <lacht> das ist ja ein <lacht> <Röpsabot>. Und da.
2: <lacht> Scheiße, das war Zeit, Alter.
0: Der kotzt nur Elche. <lacht> und, und jetzt ladet euch
1: <lacht> den nackten Froschtobi runter. Ding, 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 ding.
3: Scheiße.
1: <lacht> genau, und. Ja. ja. Oder. Alte, alte Männerfred äh, als dein SMS-Ton. <lacht> Wo gibt's denn Mittag? Komm, dreht mich einer auf die Seite. Schwerst da meine
0: Hose. Ja. Oh Mama. oh, Tumbler, oh Auch beliebter Klingelton. Mama, bin fertig. <lacht> ja, <lacht> Aber äh, gegen Ende der Folge haben wir da für euch nochmal was Neues. Neues, eine neue Abo-Falle.
2: Also, ja. <lacht> hm. oh. hm. die Frage, was auf der Pizza drauf ist. Ich glaube, da ist Hack, Zwiebeln, Jalapenos, äh, Sauce Hollandaise, Paprika. Käse, Paprika... Paprika. Und Creme, Creme
1: Fresh. Jalapenos.
2: Also, das ist wirklich ein Tritt mit Anlauf in die Eier der
1: italienischen äh, äh, Küche. Ja. Das ist wirklich übel. Ja, aber wirklich, das ist so wirklich, als, als hätten Deutscher es erfunden. So ja. weißt du? Ja. So auf die Pizza drauf, ja, Schnack. Ja, was Zwiebel, Zwiebel. Jawohl. Ja, ja, zu. Jetzt ist sie aber ganz schön groß. Ja, Klappen wir die zusammen. <lacht> Klappen wir die zu. <lacht> ja, Klappen wir zu. <lacht> wir tackern die noch
0: fest, für den, dass du die auch richtig verdienen kannst. Ich habe tatsächlich ein paar Tagen eine Doku über Pizza gesehen. <lacht> Wirklich? <lacht> hm.
1: Und lass Und mich raten: Sie
0: wurde als kulinarisches Meisterwerk gelobt, oder? Und da hat jemand die These aufgestellt, äh, die ich weder bestätigen oh. noch falsifizieren kann. Geht
1: schon wieder los. Tut mir leid. Aber der, 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 ich habe
0: mich hab versucht zurückzuhalten. Oh Mann! Ey.
1: Er hat mich auch leicht durchgeschüttelt.
0: <lacht> da hat jemand gesagt: Die Italiener haben die Pizza erfunden, aber die New Yorker bzw. die Amerikaner haben sie weltberühmt gemacht. Ja, ich ich habe mich tatsächlich auch mal über Eiscreme schlau gemacht, weil das ja auch so
2: ein, so ein, so ein Ding in Italien ist. Und ähm, da habe ich gelesen, Gelato. dass es tatsächlich ein äh, Italiener in den Staaten war. Weil ähm, der, das Eis, also die Idee, Eis zu essen oder beziehungsweise ähm, schmackhafte, gefrorene Dinge zu essen, ist mega alt. Also richtig brutal alt. Ich kann es keine, keine genauen Zahlen nennen. Die Griechen wahrscheinlich? Ja, äh, ja, Griechen weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass die, die Chinesen das zum Beispiel ganz äh, sehr früh schon gemacht haben. Die haben halt Schnee genommen und da äh, Gelee oder ähnliches drüber geschmissen. Und ähm... Die, die Nummer mit der Eiscreme ist logischerweise eigentlich erst mit der Erfindung des Kühlschranks einhergegangen. Ja. Und die Nummer kam halt im großen Stile eben aus Amerika. Und da hatten Italiener in, Engla äh, in Amerika die Eiscreme erfunden. Eiswürfeln also zum das Beispiel ist eigentlich wie beim Döner, was von einem Türken in Deutschland erfunden wurde. Eiswürfel
1: zum Beispiel auch sind ähm, in der amerikanischen Geschichte zum Beispiel auch. Eiswürfel sind ein Zeichen von Wohlstand, weil früher, wenn in den Südstaaten die ganzen äh, Baumwollbesitzer, die haben ihre Drinks immer mit Eis gesoffen, weil ja. sie sonst keine Eis leisten konnte, weil das dementsprechend entsprechend schwer natürlich auch war zu beschaffen Logisch, und zu transportieren, ja. aber auch dieses geile, ähm, dieser geile Irrtum, dass ja auch äh, die Italiener die Nudelnation sind. Mhm. Äh, tatsächlich kommt, äh, kommen Nudeln oder halt die Nudelgerichte aus der kleinnudeligen Region China. <lacht> das kleine ja. China. Ja, aber das ja. ist ja
2: ähm, hier. Ähm, ja, eher Kat kleine Nudeln. Aber Kartoffeln kommen ja auch nicht aus Mitteleuropa. Ich weiß nicht, ich mir genau,
1: wie hier Südamerika, Südamerika, Südamerika. glaube ich. Südamerika, ja, ja irgendwie ja. sowas. Ähm, wir waren ja so blöd verfahren. und haben ja erst die Pflanze gefressen und haben sich alle gewundert, warum sondern dann verrecken. Ja, stimmt.
0: Oh, okay. Wir sind ja, wir sind ja, ja die, die richtigen Bauern. Weißt du, die, die, die dicksten Kartoffeln und die dümmsten Bauern. Ne? Um den Klugschiss <lacht> abzurunden, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Kack-und-Sach-Geschichte erzählt habe, der, der, der Hotdog wurde von Deutschen in den USA erfunden. So Anfang mhm. 20. Jahrhundert, so Zeit der, äh, der großen Auswanderungswelle nach USA. Und da haben die halt so deutsche Würstchen in Brot geballert und dort an den Docks verkauft und der Name Hot Dogs soll angeblich daher rühren, dass da das Gerücht umging, dass diese Würstchen aus Hundefleisch bestehen. Geil. So von wegen, ey, die schmecken so scheiße, die, die müssen aus, aus Hunden sein. Geil. Aber so richtig in New York, also
1: wer schon mal in New York war, ich kann es nur empfehlen: so ein straßen ja. Das ist auch die Pizza-Urknall der New Yorker, aber. Oh mein Gott, jemand hat auf meinen Hotdog gekotzt. Ist, aber es ist mega geil. Dad, das ist ein Chili-Dog. Ja.
2: Yes, äh, 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 hier gibt es Leute, die schon das Häufigen nach, äh, nach dem Teaser zur angekündigten Anime-Folge fragen,
1: haben wir das angekündigt, dass wir eine Anime-Folge machen? Ja, ja, aber schon immer. Dass wir ja, immer mal gesagt haben, wir machen mal eine Anime-Folge. Oh, wer weiß, vielleicht... Riechen. Tobi, da warst du leider krank. Nein,
0: schau mich weg damit. Tobi. Doch, ich will Pizza, ich will Pizza. <lacht> du hast du hast hier noch, ist erst deine Uhrknall auf, erst dann gibt's wieder halt eine Pizza. Halt dein Maul, ich, ich fress mich kaputt, Mann. <lacht> das, sind, das sind die Hörer, die hier echt Deep Knowledge haben. Die haben die Q&A-Folge mit Richard und mir gehört, wo der Tobi krank war, da haben wir verraten, dass eine Anime Folge bald kommt. Ja. Das wird sogar die erste im neuen Jahr. Stimmt, das können wir schon ja, sagen. Ja. Das können, ja, da Aber können wir werden nicht sagen,
1: worum es geht. Nö, natürlich nee. nicht. Halt Animes, ne? Ist halt irgend so ein Anime. Ja, um Japan und... Genau, da geht es um Japan, Japan und, und Essen und. und Sushi, ja, ja. Oh Gott.
2: <lacht> <lacht> äh, nehmen wir eigentlich gerade auf oder
0: streamen wir ja. nur und essen? Muss die Weihnachtsfolge, da ist alles erlaubt. Ach so. <lacht> ja, alles klar. Oh, ich glaube, ich habe Käse am Mikro, warte. Ja. <lacht> hm. Also... Ich Wir waren Käse am Mikro. Schlechtester Anmachspruch ever, ey. Wir waren bei Charles Dickens. Es gibt übrigens einen relativ frischen neuen Film, der heißt The Man Who Invented Christmas. Auf Deutsch der Mann, der Weihnachten erfand. Habe den gesehen? Hab ich vor ein paar Tagen gesehen. Den fand ich echt süß. Da geht es um Charles Dickens selbst, wie er das Buch The Christmas Carol, die Weihnachtsgeschichte, schreibt. Boah, Alter, ich fange schon mal von der Pizza zu schwitzen. Und in, diesen, in diese Geschichte verflochten ist natürlich so ein bisschen die eigentliche Weihnachtsgeschichte selber, nur mit Charles Dickens selbst, der seine eigenen Vorurteile und seine eigene Herzenskälte überwinden muss. Und ähm, ich fand den tatsächlich richtig gut. Der hat mich echt berührt und begeistert. Der Film basiert tatsächlich so wie ich jetzt rumrecherchiert habe, zu einem großen Teil auf wahren Tatsachen. Charles Dickens hat echt eine abgefahrene Geschichte hinter sich. Dickens. Dickens, verzeihen. Dicken, Dickens, ne? Berühmter Versprecher. Hm, warte, ich muss mal kurz,
2: bitte. In, de, in der Zeit nehme ich das mal hier auf, da schreibt gerade einer eine Anime-Folge, wäre wohl die erste, die er sich nicht anhören würde, weil nicht mehr wir das Thema retten können. Ey, wir können dir sagen, wir sind auch keine großen Anime-Fans, das haben wir schon häufiger. Du musst äh, sagen,
1: wer das geschrieben hat. Nikola Tesla. <lacht>
2: Nikola Tesla? Nur Nikola Tesla kann eigentlich ja, Anime Unser setzen. zweitberühmtester Fan neben Jesus Christus. <lacht> 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 Stimmt, Jesus war, ist also, auch im Chat ja. Also wir, wir sind auch Offenbar keine großen Anime-Fans Wie wir ja immer wieder zugeben müssen Und uns auch ein bisschen dafür schämen Weil das so
1: ein Riesenthema ist Aber es ist echt nicht so unser Ding ähm Boah, sprich für dich selber Dies Ich schäme mich dafür absolut nicht Genau wie wenn auch Marie, äh, um nochmal auf Marie Spitznagel zu kommen, die, die schrieb neulich auch, äh, äh, dass ihr Dr. Who nicht macht, bleibt ein yeah. blinder, blind, was war das, ein blinder Fleck in eurem Wissensstand oder so? Die schrieb dann nur ja, und die Rufe danach sind ein weißes Rauschen in unseren
0: Ohren. So. Ja, der, der, Matze, der Matze Bader, unsere Pizza-Fee, hat vorhin im Chat geschrieben, ich schicke euch so lang beschissene Uhrknalls, bis ihr eine Dr. Who-Folge macht. Okay, pass ja, auf. Also, okay. Dr. Who. Ja. <lacht> in
1: der Geschichte von Charles Dickens, also.
0: Der, der Charles Dickens. Ähm, der wuchs auf unter eigentlich ganz guten Verhältnissen. Sein Vater hat allerdings brutal über seine Verhältnisse gelebt. Er hat mehr Geld ausgegeben, als er eingenommen hat und wurde dann tatsächlich, weil er seine Schulden nicht bezahlen konnte, in den Knast gesteckt. Wie das im frühen 19. Jahrhundert wohl üblich war, oder im späten 18., frühen 19. Jahrhundert wohl tatsächlich üblich war, wie beschissen dieses Jahr, Jahrhundert war, darüber sprechen wir nachher noch, wurde nicht nur äh, Dickens Vater in den Knast gesteckt, sondern die gesamte Familie. Classic. Also auch die Frau und die Kinder. Charles Dickens... style so ein bisschen. Ne? <lacht> Richtig. Charles Dickens war der einzige aus der Familie, der nicht in den Knast gesteckt wurde und weiter Geld verdienen durfte. Und wurde dann von einem einigermaßen ordentlichen bürgerlichen Leben in die brutale Unterschicht des viktorianischen Londons geworfen geworfen und musste in ein sogenanntes Arbeitshaus gehen mhm. und in einer sogenannten schuhwichse arbeiten. Bevor jetzt... Ja, das ja, war, das so, war so, so, klar, klar, so klar. Die beiden werden jetzt versuchen, bei dem Wort Bruchsack nicht zu lachen. <lacht> also, das Wort Wichse kommt von ja. solchen wachsartigen Reinigungsmitteln. Schuh, Schuhcreme halt, ja. Schuhwichse, ja. ja. Barwichse.
1: Genau. Ja, genau. ja, das ist ja früher ganz so gebräuchlich. Gesagt, ich lasse mir, lass mir die Schuhe wichsen.
0: Ja,
2: es gibt auch ein holländisches Bier, das Wichse Witter heißt. Kein das, Witz. Das und das ist ein ein Weißbier und es schmeckt nach Salami.
1: Zufall. Alter! Das ist wieder äh. nicht. Aber das gibt's. Wichse, Witte. Oder Wiechse mit IE. Wiechse, Witte. wenn du mal einen Tag den Job <lacht> einer Professionellen vom Kiez möchtest. Na toll. Doctor Who
2: gibt es auch eine Geschichte im Stil der Dickens-Weihnachtsgeschichte.
1: Ja! Ja, ist ja. Okay. viele Güte, gibt auch bei den Simpsons, ich gibt's auch bei Futurama. Wer hat es
2: noch nicht gemacht? Ohne Scheiß, wie lange gibt es jetzt Doctor Who? 40 Jahre? Okay, in 40 Jahren, wenn ich das alles nachgeschaut
0: habe, gibt's dann vielleicht mal eine Doctor Who-Folge. Naja, also der, der Charles Dickens landete in der Schuhwichselfabrik, also so ein richtig, richtiger Scheißort, für, besonders für ein Kind und musste da mal lochen. Und der schaffte etwas, das nur ganz wenige Menschen zu dieser Zeit schafften, nämlich einen sozialen Aufstieg. Er schaffte das dann tatsächlich mit viel Talent, Cleverness und wahrscheinlich auch eine Riesenportion Glück, als Anwalts Anwaltsgehilfe eingestellt zu werden. Und konnte sich dadurch wieder nach oben arbeiten in der Gesellschaft und äh, fing dann an zu schreiben, wurde Autor und... Ähm, wurde, wurde ein absoluter Rockstar seiner damaligen Zeit, sein Roman Oliver Twist, da, mhm. der ist nur ein paar Jahre rausgekommen vor der Weihnachtsgeschichte, das war, also das, das, das war wie soll ich sagen, das war, das war sein Bohemian Rhapsody, also das war ein absoluter Mega Hit dass in der damaligen Zeit dieses Buch war so erfolgreich, dass er eine USA-Tour damit gemacht hat, wo er einfach nur vorgelesen hat. Wo er also eine Tour zu der gemacht hat. Der hat Krass. eine Live-Tour gemacht, wo er auf den Bühnen vorgelesen hat und man erzählt sich, dass die Leute sich die Fresse poliert haben, sich die Ellenbogen gegenseitig in den Bauch geschlagen haben, um zu diesen Auftritten zu Charles Dickens kommen zu können. Das heißt, wir sind praktisch die
2: geistigen Nachfolger Charles Dickens. Ja, Im Mann.
0: Prinzip, ja. Und wir, haben, wir haben auch einen albernen Namen. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Er hatte Dick <lacht> ja, Dick on Tour und wir sind. <lacht> und wir, wir sind, sind halt Kack on Tour. Charles Dick ja. on Tour, <lacht> kann man zweifach gelten. Mhm. Dick im Geschäft.
0: <lacht> ja und der ähm, naja, da, sein Buch Oliver Twist war ein riesengroßer Hit und in seinem Buch Oliver Twist ging es wie in fast allen seinen Büchern um ein Kind, das in den brutalen Verhältnissen ähm, der, der Industrialisierung eben seinen Weg macht und da unfassbares Leid erfährt und nur Arschlöcher kennenlernt und nur leidet und nur den ganzen Tag arbeiten muss und durch verschiedene Waisenhäuser geschoben wird. Und seine Weihnachtsgeschichte war tatsächlich auch sehr erfolgreich, nicht so erfolgreich wie Oliver Twist, aber die Weihnachtsgeschichte hat einen extremen kulturellen Impact wohl hinterlassen, weil es ist wohl, es ist wohl so, ich betone hier das wohl, weil ich bin kein Literaturexperte und das ist auch alles schwer messbar, aber es ist wohl so, dass Weihnachten im klassischen Sinne zu der damaligen Zeit nicht mehr so wirklich in war. Also das war kein so großes Ding zu der damaligen Zeit. Weihnachten wurde gefeiert, aber das war nicht so ein Riesenhype wie heute. Und durch seine Geschichte, A Christmas Carol, wurde Weihnachten in unserer europäischen Welt tatsächlich wieder populär und es wurde wieder cool, ja, bei der Bevölkerung Richtig groß Weihnachten zu feiern und es als das Fest der Feste zu feiern. Und
2: wir nennen heutzutage Bibis Beauty Palace Influencer. Ja. Also, das musst du erstmal schaffen. Ja, Ein Mann. Buch schreiben und ganz Europa rastet aus und belebt einen alten Feiertag
1: wieder. Ja, und ja. das ist schon krass. Kinder zu Casino-Apps führen. Nee, ist schon. Das ist richtig, <lacht> richtig. Also, Bibi, nicht Dickens. Nicht Dickens, nee, der hat nicht äh, für Coinmaster Werbung gemacht. Nein, nein, er hat Kinder ins Casino geschickt. Also sagen, war, ja. Er war eins der, der, der Kinder, das Coinmaster, äh, sich von Coinmaster lösen konnte. Nee, aber ja, Coinmaster coin war damals der Spitzname <lacht> des örtlichen
3: Kreditheißes.
1: <lacht> Gommi the Coinmaster. Das wäre auch geil. Die Weihnachtsgeschichte mit Schwarzenegger als Scrooge.
2: Ah, you don't need another coal. Is, is that this Timmy? <lacht> Gimme your Krücke. <lacht> Now, you, you wait nothing. Come mal yeah. hier. Let's do the pump. <lacht> Come on, guys, come on!
1: Get to the chopper! Wait a second, chopper isn't invented.
2: Feel the pump. To be yeah. or not to be? Not to be. <lacht>
0: Und I said I kill you last. I lied. Und das haben wir... Ach, Leute, es ist bei Das ist nicht okay. Tumor. Das ist nicht
2: Tumor at all. <lacht> no, Mr. Miller, I want to go to the bathroom. <lacht> There is no bathroom! <lacht> So Scrooge, der halt irgendwie da steht, so deine Ketten waren damals schon doppelt so lang. I don't have chains, they are not long. <lacht> no, no, Mr. Scrooge can I have another call. There is no
0: call. <lacht> Consider this <it> a redemption. <lacht> I, I am a curly based robot. <lacht> <Boy>. <lacht>
1: Schwarzenegger geht immer, Alter. Das ist ja Chuck Norris meiner Generation, ey. scheiße.
3: Vor kurzem, kurzem gab es äh,
0: irgendwo im Netz äh, so, ein, so ein Meme, so ein Bild, wo, wo, wo Bud Spencer und Chuck Norris beide auf demselben Bild abgebildet waren. Shit. Und dann haben die, dann gab es Kommentare darunter, wie das denn, ob das Universum jetzt explodiert, <lacht> wenn <lacht> diese beiden Leute auf demselben Bild sind.
1: Es gibt ein ziemlich geiles Deepfake-Video gerade, ich glaube, es ist vor zwei Tagen oder so released worden, äh, mit Schwarzenegger als Dirty Harry. Oh Und ja, ja, Äger, ja, mega. Alter, gut. Ich habe es mir heute angeguckt, ich habe mich weggeschmissen vor lauter. Hast hast du, hast du Stallone, äh, nee, als, Home Stallone gesehen? Ja, also, ja, oh, mega gut. Es hat mir Albträume gegeben, aber es war super. Mhm. Ah. Gut, so, muss okay. Ich Uh, also Kommen komm wir zurück äh.
2: ins Finstere äh, Spätmittelalter, frühe Neuzeit. Jo. Nee,
0: scheiße, das ist Neuzeit. Ist da die, also, Neuzeit? die alten Griechen. <lacht> das hat der Tobi vorhin schon angerissen mit dieser Sozialkritik. Also, dass der Charles Dickinson da durch so eine Geschichte metaphorisch, eigentlich gar nicht mal metaphorisch, sondern ziemlich direkt in die Fresse, eine Sozialkritik anbringt. So, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer und das ist scheiße wir werden ausgebeutet, wir wollen Urlaub an Weihnachten. Das war für die damalige Zeit echt ein neues Ding, Mann. Besonders in der, ich sag mal, in der Popkultur. Also die, das klingt strange, aber die Weihnachtsgeschichte war damals halt Popkultur. Weil das war auch so geschrieben, dass das jemand normales lesen kann und dass das nicht nur hochgebildete Menschen lesen können das kann man heute noch mega gut lesen Richard du meinst du hast es äh, dir du hast es gelesen ich habe es mir nur als ich habe mir Baba, wie ich bin mir nur als Hörbuch reingezogen das kann man echt mega gut lesen das, das also das klingt nicht angestaubt das klingt sogar mega cool und witzig
1: ja es liest sich vor allen Dingen so richtig schön einfach runter so also der hat doch, äh, so schön wie man äh, wie man auch sagt der hat so eine schöne Schreibe halt auch einfach also es mhm. ist dieser dieser klassische Page Turner du liest einfach immer weiter
2: hier hat vorhin einer im Chat geschrieben Oliver Twist ist so schön einfach Ja, ja das, das trifft es ganz gut und das gleiche gilt halt auch für die Christmas Carol, so, es ist super angenehm zu lesen, es ist simpel geschrieben, es bringt im Prinzip immer alles direkt auf den Punkt es ist sehr direkt, ja, ja, ja. also er benutzt zwar auch äh, äh, metaphorische ich sag mal Umschreibungen des Ganzen ja. äh, aber die sind so on the nose Oh mhm. Gott, wir sollen aufhören, so viel Englisch zu
0: reden. Ey, man ja. das die sind dazu. so ins Gesicht, dass du die denkst halt... Du denkst, äh, du denkst, äh, du denkst äh, halt nie so, versteht. ey, jetzt ja. komm mal zur Sache. Das denkst du nie bei der Geschichte. So, ja. Es ist echt gut geschrieben. Ohne Scheiße und auch gut verständlich und auf den Punkt. Ja. Und das war für die damalige Zeit echt eine ziemliche... Er war nicht der Erste, der das gemacht hat. Aber es war schon noch sehr ungewöhnlich, dass man da so eine Gesellschaftskritik an den Tag bringt wie äh, Charles Dickens. Und diese Zeit, in der diese Geschichte spielt... Das frühe mittlere 19. Jahrhundert, das war so die Zeit der Industrialisierung. So, England, das Commonwealth, Großbritannien, war durch neue Technologien, besonders so durch Dampfmaschinen und durch verschiedene andere Geräte, in einer ultra krassen Wachstumsphase und hat echt krassen, äh, ich sag mal, ne, Reichtum aufgebaut. Mhm. Ja? Die waren mega wohlhabend. Mhm. Ja. Auf dem Buckel der Arbeiter. Es gab eine mega krasse Oberschicht, die echt, also das, wir wollen jetzt hier jetzt nicht die krassen Sozis raushängen lassen, aber das gab so die Bonzen, die Oberschicht, die es mega gut hatten, die Millionen gescheffelt haben, die geschwommen haben in Kohle. Und es gab halt aber auch die Unterschicht, die im absoluten Dreck gelebt haben. Ja. Die unter die die Hölle auf Erden jeden Tag in, in der. In, in, in der düsteren Großstadt gelebt ja, haben. Vor allem in der Kohlegrube halt, ne? Ja.
1: ja. Wirklich diese, diese Arbeitshäuser, wo die Leute halt auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Wortes
0: gebuckelt haben halt, ne? Ja, Mann. Ja. ja. Also es war damals so, dass viele, viele Arbeiten durch Maschinen oder so, ich sag mal, Fabrikationsketten ersetzt wurden. Ähm, früher war es so, du hast halt einen Handwerker, der macht, dir, der macht dir das ganze Ding, der macht dir so, ich suche jetzt nach einem Beispiel, nehmen wir mal ein Möbelstück als Beispiel, so einen Schrank. So, früher hast du einen Schreiner gehabt, der hat das Stück Holz bekommen und hat dir aus diesem Stück Holz komplett dieses Möbelstück hergestellt. Ja. Und jetzt war es so, dass es durch eine Fabrikationskette ersetzt wurde, wo einer das Holzstück in eine Maschine wirft, der andere nimmt das geschnitten raus der nächste drückt einen Hebel, mhm. damit ein Splint reingehauen wird. Der nächste drückt wieder einen Hebel. Also du hast nicht mehr einen Typen, der das ganze Ding craftet, sondern du hast 20 Typen und jeder von denen drückt nur einen Knopf. Ja. Du, also du brauchst im Prinzip nur noch eine Riesenmasse von ungebildeten armen Bastarden, sage ich mal. Ja. Und, und speist die, sie mit dem Hungerlohn ab und sie äh, machen die einfachste Aufgabe überhaupt. Ja. Und die, die Gilden aus dem Mittelalter verloren völlig ihre Bedeutung, weil du brauchtest keine Handwerker mehr, du brauchtest keine ausgebildeten Leute mehr, du brauchtest nur noch einen Idioten, der einen Knopf drückt. So. Und das führte, zu, das führte dazu, dass die im Prinzip die, 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 die Chefs, sage ich mal, die Bosse, die konnten machen, was sie wollten, Mann. Die konnten mit den Leuten umgehen, wie sie wollten. Es, also 70 Stunden Arbeitswochen waren absolut gängig. Die Leute haben jeden verfekten Tag, sieben Tage die Woche mal malocht, unter grauenhaften Arbeitsbedingungen in Fabriken, wo eine Affenhitze geherrscht hat. Ähm, in Fabriken, die teilweise zugeschlossen wurden, damit die Arbeiter nicht raus konnten während mhm. der Arbeit. Wo du morgens um vier rein bist, dann wurde die Fabrik abgeschlossen, hast du gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und abends um acht wurde die wieder aufgemacht, sodass du raus kannst. Und das jeden verfickten Tag. Du hast kein Wochenende. Sieben Tagen die beschissene Stu die beschissene Woche. Boah. Ja.
1: Fuck my life, ey. <lacht>
2: Üble Geschichte. Das ist man. wirklich richtig übel. Und das zog sich ja noch sehr, sehr lange. Ne? Also, gerade solche Geschichten, ähm, <lacht> ich habe das mal bei, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, diese Jahrhundert-Trilogie von Ken Follett, mhm. die ich jedem ans Herz legen kann, der sich nicht so gut mit dem äh, 20. Jahrhundert auskennt. Danach kennt man sich ganz gut aus. Er gibt einen sehr schönen
1: Durchschnitt. Äh, ähm, äh, Ken, Ken, Ken Follett recherchiert halt wie ein Hund, Alter. Äh. Ey, also wirklich. Wie, naja, eigentlich wie ein Reptil, der ist so, ja. der ist so detailverliebt. Okay. Ja.
2: Naja, jedenfalls, ähm, da beschreibt er halt eben auch, dass es noch vor dem, ähm, also bis zum Ersten Weltkrieg in, zum Beispiel in Wales oder ähnliches oder eben auch teilweise noch in, in England, ähm, immer noch so aussah. Ne? Also wir reden ja von über 100 Jahren, in, in denen das so lief. Da war das auch völlig normal, dass die Kids, ich glaube ab 14, 12, 14 oder sowas, Ich glaube glaub glaub sogar schon früher. Manchmal. Ja, aber, ja, aber ich rede von Anfang des 20. Jahrhunderts. ne Ich rede nicht ja, okay. vom 19. Jahrhundert. Okay. Ich rede von Anfang des 20. Jahrhunderts dass die Kids halt, ich glaube zwölf waren sie, äh, mit halt in die, in die äh, Kohlestollen halt mit runter sind oder unter Tage gefahren sind und äh, da halt mal loch, haben wie die, die wahnsinnig. Und dann war, halt 16 Stunden am Tag, jeden Tag, außer Weihnachten und
1: Ostern. Das war ja auch äh, so ein bisschen zu der Zeit auch Clash der Ideologien dann auch irgendwann. Also da, Kinder wurden ja dann irgendwann von dieser Arbeit ja nicht ausgenommen, sondern also sie wurden ja anfangs einfach nur als, als kleine, kleine erwachsene Arbeiter gesehen. Genau. Ja, und später ja. wurde denen ja dann erst zuge, äh, zugestanden, dass sie halt auch zur Schule gehen sollen, dass sie lernen sollen, dass sie halt auch äh, erstmal unbeschadet das Ganze machen sollen, bis sie dann zur Arbeit kommen, dann halt irgendwann. Aber klar, trotzdem, Kinderarbeit... Äh, war gang und an der Tagesordnung. Und dieser, dieser ganze, ja. ich, ich glaube, du hast das auch mit drin jetzt, ähm, diese, diese Wirtschaftstheorie, Aus. die ja zum Beispiel auch, äh, es gab eine Wirtschaftstheorie, die, die veröffentlicht wurde zu einer Zeitpunkt. Will ich, will ich gleich dazu kommen. Ich will, okay. nur,
0: ich will nur noch kurz dieses Gefühl der Beschissenheit weiter schüren. Ah, okay, gerne. Also, also das ist so, ähm, Gewerkschaften waren damals grundsätzlich verboten, also, hey, Xiaomi, sorry, der Mikro ist sag mal, du, du knisterst mit, deinem, ja. du knisterst mit oh. deinem Croissant. Der Xiaomi knuspert da mit seinem Croissant rum <lacht> und ich, sorry, ich habe das Mikro noch an, <lacht> tut mir leid. Okay. Man kann sagen, wer ist denn das jetzt hier? Also, wir, sind da, wir machen hier nur den Podcast, den er seit heute. Ja, das ist, ähm, Boah, ich hab also... Peperoni-Kern. Ja, ja so, über sowas hätten sich die Arbeiter damals gefreut. Gewerkschaften waren grundsätzlich verboten, also im Prinzip hatten die Arbeiter dam zu dieser Zeit damals keine Chance, irgendwas zu verbessern, weil jeden Wunsch, den sie äußerten, jede Äußerung wurde halt abgetan und von den Lobbyisten, von den hohen Herren, von den Reichen, die die Macht hatten, weggewischt. Ja. Ähm, Gewerkschaften waren grundsätzlich verboten. Man durfte sich nicht mal versammeln, um über Arbeiterechte zu diskutieren. Ja, da kamen dann gleich so ein paar Bobby's, so ein paar äh, Londoner Polizisten mit ihren Stöcken. Oi, 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 oi. <lacht> und haben dich wie so aus
1: eine, wie so eine Karikatur aus dem Halbü und, und, ei, ja gut. jeder und haben, der
0: jeder der Picky Blinders geguckt hat ne so du fucking Kopos und die haben dich dann auseinandergetrieben während im Hintergrund Benny Hill lief
3: <lacht> so war das damals <lacht> in
0: England ja. nein da lief auch immer Benny Hill und dann ist auch alles dann im, im Zeitraffer dann doch gleich am Laufen ey, trauriger Scheiß Mann und das habt ihr gerade angedeutet finde ich eine mega makabere äh, Zahl ein großer Durchbruch, ich wiederhole, einen großen Durchbruch machte die Arbeiterschaft 1844, als sie durchsetzte, dass Kinder unter 10 Jahren nur noch maximal 9 Stunden am Tag arbeiten durften. 44, überleg mal, das ist ein Jahr nach Christmas Carol gewesen. Üble Nummer. Ja, Wahnsinn. 1847, dann drei Jahre später, ein weiterer großer Schritt: Frauen und Kinder bekommen einen Tag frei pro Woche. Danke, Tobi. So, die, die äh, Fabrikchefs sind da aber amok gelaufen, das glaubst du mir aber.
1: Ja, können wir vorstellen. Glaub ich dir, ja, auf wenn jeden du Fall. das so sagst, glaube ich weißt dir. Weißt du, der Besitzer von Primark
0: hat auch mal gesagt, Kinder sind unsere Zukunft. Ja, in seiner Position will ich mir das auch an, an dich. Du. <lacht> ja, der äh, im Chat, ich weiß, äh, das ist jetzt gerade schon wieder äh, ähm, ne? im Nirvana des Chats verschwunden. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wer es geschrieben hat. Er meinte, dass äh, das in Japan heute noch so wäre, also... In Teilen, ich weiß jetzt nicht, ob es in Japan so ist, aber über China gibt es zum Beispiel üble Geschichten. In Teilen der Welt ist das leider heute noch so. Mhm. Auch in Afrika, wo Kinder in der Mine schuften müssen, für unseren Wohlstand. Naja, ihr bösen Fans, die sich
1: alle ihre brillanten und Wempe-Uhr leisten und naja, so. Alter. Da
0: geht es mehr um Metalle in
2: Smartphones und so, ne? Das naja. ist eigentlich noch viel perverser. Die Tatsache, dass wir das hier gerade streamen können, basiert
0: im Prinzip auf Kinderarbeit. Ja. Scheiße, Mann. Prinzip schon. <lacht> und ähm, ja, du, du, Richard, du wolltest gerade noch einen Schritt weiter gehen. Äh, ja, das in,
1: in der Zeit, also es gab halt auch, ähm, es gab diese Idee, dass die Reichen zum Beispiel auch ihre, ihr Reichtum, ihren Reichtum besteuern und für die Armen halt auch was mit abgeben, sei es sowas wie, wie Rente, ähm, Versicherung, Vorsorge etc. pp. Diese Ideen gab es schon zu der Zeit, sind aber so ein bisschen gesellschaftlich ausgehebelt worden, weil der Thomas Thomas... Oh ich ziehe es gerade aus dem Kopf. Thomas Robert Malthus. Malthus, genau. Malthus ähm, eine These geschrieben hat, die die ganz, ganz großen Anklang fand in der Obrigkeit, dass äh, er gesagt hat, dass wenn die Reichen quasi ihren Reichtum teilen würden mit den Ärmeren, äh, es dann zu einer Bevölkerungsexplosion und zu einem Arbeitsabfall kommen würde, weil wenn die Leute keinen Anreiz mehr haben, arbeiten zu gehen, weil sie am Existenzminimum leben, dann gefährdet das das generelle Wachstum des Landes so so in etwa also wenn Ein wenn, Gedanke, wenn also der zu also derzeit durchaus nachvollziehbar ja, also wirklich Le Leuten, Leuten denen gesagt wurde Leute wenn ihr Geld habt dann dürft ihr nicht zulassen dass etwas von eurem Geld also quasi wie in Time hast den Film in Time mal gesehen mhm. wenn plötzlich zu viel wenn die Zeit eine Währung ist und zu viel Zeit in der quasi falschen Zone dann ist selbes Prinzip zu dem Zeitpunkt damals äh, zur Industrialisierung wenn zu viel Geld in von, von einem Reichen zu viel Geld in einer anderen Zone quasi im Umlauf ist, dann stürzt das gesamte System quasi zusammen. Und darauf haben sich die Reichen gestützt, dass wirkliches Common Sense war, Allgemeinbildung, allgemeiner Konsens, niemand gibt seine Kohle quasi ab.
0: Also dieser Thomas. Also vollkommen, vollkommen unmenschlich. Ja, dieser absolut. Thomas Robert Malthus soll angeblich. Charles Dickens als Vorbild für den Ebenezer Scrooge gedient haben. Es war ein Politökonom damals und der schrieb einen Aufsatz, einen Essay namens An Essay on the Principle of Population. Das war schon 1798. Also fast ein halbes Jahrhundert vor der Christmas Carol. Also ein ein Essay, ein Aufsatz über die äh, Prinzipien der Population. Und da hat der, der baute der folgende Logik auf. Höhere Löhne bei den Arbeitern bedeuten, Mehr Kinder. Mhm. Und zwar linear. Je mehr Geld du denen gibst, desto mehr Kinder machen die.
1: Weil es ja? dem besser geht. Weil sie sich Essen und
0: Fickereien ja. leisten können dann dadurch. Also weniger Sorgen haben. Das Problem laut Meltes sieht so aus. Die Kinder der Arbeiter steigen linear mit dem Lohn. Die ver das verfügbare Essen, das wir haben, steigt aber nicht linear. Ja, Also wir kommen relativ schnell an den Punkt... Wo wir dann eine Überpuppenbevölkerung haben und in eine Hungersnot reinlaufen. Und die, der, 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 ähm, der, der, der den Schluss, den er zog, war der folgende. Wir müssen die Arbeiterschaft immer ganz knapp über dem Existenzminimum jonglieren. Wir dürfen denen nur so viel Geld geben, dass die gerade so überleben, damit die nicht zu viele Kinder machen. es ist so ein bisschen das, was ich am
2: Anfang mal sagte, dass es wichtig ist, dass Scrooge von der Überbevölkerung spricht, Das ist ja so ein das war ein riesen Riesenthema damals, ja. ja. Das ist das ja das war auch der Gedanke, der da so ein bisschen hintersteckte, die auf unfassbar bescheuerte Art die Überbevölkerung versuchen zu verhindern.
1: Ähm, er schreibt es auch in dem Buch äh, so, so super geil, weil Scrooge hat sogar so eine Textzeile, dass wenn er um Geld für die Armen gefragt das wird, meine ich ja. dass er ja. dann im original sagte so it would ja. um, if some of them die it would help to um, to reduce the surplus of population ja. und dieses surplus dieses überplus
0: das ist direkt aus dieser studie von dem thomas da rausgeholt das sagt er ziemlich genauso auch bei den Muppets tatsächlich ja. so wenn, wenn, wenn timmy wenn tiny tim stirbt dann hilft er uns der überbevölkerung entgegenzuwirken ja. dieses thema überbevölkerung war ein Riesending damals london Anfang des 19. Jahrhunderts, ich meine schon über 10 Millionen Einwohner. Das war ein fucking Moloch, diese Stadt. Ja. Das war ein absolutes, düsteres, überbevölkertes Moloch, wo sich Seuchen verbreitete, verbreiteten, wo es nicht genug zu fressen war, wo Gangs, Jugendgangs die Straßen bel äh, belagerten. Wir hatten im Chat schon das Stichwort Peaky Blinders. Das ist genau diese Zeit. Ja, Birmingham. Mhm. Ist genau, also die Peaky Blinders, das spielt in Birmingham, aber es ist genau diese Zeit, Ja wo sich die F äh, Gangs gegenseitig die Fresse polierten und sich gegenseitig verstümmelten auf den Straßen. Und, naja diese Theorie von, von dem Malthus, die, die basiert halt auf diesem, der Mathematiker würde sagen, auf diesem Axiom, also eine Grundannahme, ein Grundgesetz, ein, 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 ein einfach, eine einfache Tatsache, die als wahr angenommen wird. Mhm. Dass die Leute, wenn sie mehr Geld haben, mehr ficken und mehr Kinder machen. Und das hat er einfach total, als, men total menschenverachtend. Das hat als Arbeiter ja. nichts anderes im Sinne hätten. ne? Und das hat er einfach als Axiom angenommen. Also das ist so: Je mehr mhm. Geld die Leute kriegen, desto mehr Kinder machen sie. Und daraus hat er dann diese Logik gesponnen. Diese Logik ist in sich korrekt, aber dieses Axiom ist halt einfach grauenhaft. Und wie du gesagt hast, Richard, menschenverachtend.
2: Im Prinzip so ein Verschwörungsmythos. ne? Also, die, ja, also weißt du diese, diese, inner, diese innere bestehende Logik, was nach außen hin einfach totaler Blödsinn ist. Ja. Aber man, man muss dazu sagen, nee warte mal anders aufgebaut. Ähm, es gibt ja Tendenzen, äh, ähm, die in genau entgegengerichtete äh, ähm, entgegengesetzte Richtung entgegengesetzte. Dankeschön, das war das Wort, das ich gesucht habe. In entgegengesetzter Richtung laufen, ähm, dass gerade in in armen Regionen mehr Kinder gezeugt werden, weil mehr Kinder bedeuten mehr Arbeitskräfte. Ja, also es ist es ist genau das Gegenteil ist der Fall tatsächlich. Genau, und auch schon immer gewesen. Ich meine, es ist im Mittelalter schon so gewesen, wenn du vier Kinder hattest, hast du vier Leute, die du auf den Bau schicken konntest. Ja. Ne? Oder, beziehungsweise oder in Zägewerk in, 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 in oder ähnliches. Ne? Also das, das sind ja... Ja, wie gesagt, das ist einfach Quatsch. Ich will das jetzt nicht
1: weiter ausführen. Wir okay. wissen es heute, eine, es gibt eine ziemlich geile Studie, äh, die auch zum Beispiel sagt, dass die, der Schlüssel zum Beispiel zum Klimawandel, die... Ähm Bildung bei Frauen zum Beispiel halt auch ist. Halt du meinst die,
0: der Schlüssel zum, zu auf, zum Aufhalten ja, des zum, Klimawandels? Ja,
1: also Schlüssel zum Aufhalten des Klimawandels liegt in der Weiterbildung von Frauen, speziell halt auch in Afrika und Co, von wirklich ähm, Leuten, die halt den ganzen, ihr ganzes Leben lang in irgendeinem Dorf, Fischerdorf oder was auch immer halt verbracht haben. Wenn denen der Zugang zur Bildung ermöglicht wird, dass die dann halt nicht ein Kind nach dem anderen quasi mhm. rauswerfen.
0: Böse mhm. gesagt jetzt. Ja, wir wissen heute, dass genau das Gegenteil und? der Fall ist, wie das, was der Meltus hier proklamiert hat, nämlich, dass wenn Leute Wohlstand aufbauen und auch Bildung aufbauen, dass sie eben dann sich mehr Gedanken über Geburtenkontrolle machen und eben mhm. nicht 50 Kinder ähm, wie die Arbeiter in London da rauswerfen, weil wenn es dir scheiße geht, hoffst, erhoffst du dir durch mehr Kinder halt mehr Arbeitskraft, ne? genau, wie ja. du gesagt hast, richtig, äh, Tobi? Idiocracy? Mit wem habe ich jetzt noch nicht geschlafen? <lacht> Ich auf ja, das ist brutal. Ich würde mich tatsächlich auch gerne in irgendeiner Folge auch mal wieder auch mal intensiv mit dem 19. Jahrhundert und dieser Industrialisierung beschäftigen. Das ist ein brutales Thema, Mann. Können wir doch mal Billy Elliot nehmen? Ach nee, das ist nicht 19. Jahrhundert. Das ist echt brutal, Mann. Naja, ja. Und aus dieser Welt kommt ja der Ebenezer. Das ja. ist Und da ist er auch so ein ab perfektes Abziehbildchen
1: ja für. Er ist ein, er ist ein äh, kalter... Dünner, in, in Schwarz gekleideter, mit einem sehr hohen Zylinder und einem Gehstock also wirklich so ein Edelmann-Stock mhm. laufender Typ, der in, sein, in, seine, äh, in seine Arbeit als auch in seine ziemlich leere Villa geht, wirklich auf, auf Sparflamme dann halt auch irgendwie arbeitet, weil er so ein Abziehbildchen dieses Negativkapitalismus ist, weil was uns Charles Dickens mit seiner Geschichte ja zeigt, ist ja... Äh, dass Kapitalismus auch was eine ne positive Seite haben kann. Weißt du, wenn, wir so, wenn so ein erster Messler von der Uni dann immer kommt und sagt so, Sozialismus will funktio Kommunismus will funktionieren, Kommunismus würde funktionieren, ist ist noch nie richtig gemacht worden. Ja, im Arsch. Es gibt halt auch Gegenbeispiele, die halt auch zeigen, dass halt auch gut gemachter Kapitalismus funktionieren kann, wenn halt nur jeder seinen Teil eben dazu halt beiträgt. Und das ist halt auch, was Christmas Carol mit so erfolgreich gemacht hat. Ist, die ja. Idee dahinter, dass jeder auch zu einem Wandel dahingehend äh,
0: in der Lage ist. Für, für den Sozialismus und für den Kapitalismus gibt es für beide Ideen, gibt es haufenweise, ähm, wie sagt man, Pro- und Beispiele. aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist vor allem auch ein sehr theoretisches Thema. Ja, Mann. Ja,
1: auf jeden ähm, Fall.
2: Ich, ich würde ganz gerne über <lacht> ein Ding reden, was wir, äh, was uns durch die Geschichte begleitet, was ja praktisch so der, der Initiator dieser Figur, über dieser Scrooge ist. Ähm, das ist diese, dieser Geiz, mhm. den der ausmacht. Mhm. Und ähm, oh. ich habe ich hab da mal so ein bisschen rumrecherchiert zum Thema Geiz. Ähm, ich will jetzt keine großen, tiefen psychologischen. Oh, doch, äh, doch, will Sachen. ich hören. Doch, gerne. Will ich also, also, hau, hau raus. Okay, <lacht>
3: okay. Ähm,
2: also ein paar Sachen, the, die ich weiß. The Making of Guides. The Making of Guides. <lacht> yeah. Geiz ist eben nicht geil. Tatsächlich äh, ähm, gibt es da eine Studie zu, wie geil Geiz ist. Geiz ist unter den, äh, wie heißt das? Unter den, den, den Charaktereigenschaften, die mit Abstand. Unerotischste. Oh. Und der und ne, un, äh, nicht erotischste, sondern äh, attraktivste. Die un unattraktivste. Sexyste. das unattraktivste. Ähm, also es gab da so ein Punktesystem von ähm, äh, 0 bis 5. Und 5 ist so das Schlimmste, was du machen kannst. Und Geiz hat, wenn ich mich nicht irre, 4,4. Und danach auf Platz 2 kommt erst Neid mit 4,1. Oh. Also bei der kleinen Zahl ist das ein Riesengap. Also Geiz ist so das Schlimmste, was man haben kann. die Frage Also laut dieser Studie. Ähm. Die Frage ist jetzt, was, was, was ist Geiz? Also was genau bezeichnet Geiz? Ähm, es gibt da gerade in, in, äh, in der Literatur ähm, der Vergangenheit, siehe zum Beispiel äh, äh, Bibeltexte bzw. religiöse Texte zum Thema Todsünden bzw. unverzeihliche Sünden oder so ähnlich wie die
0: eigentlich hießen, ähm, die, die deine Mama begangen hat, <lacht> Du sollst deine Mama sagen. Der Chat spammt gerade, ich soll deine Mama das klingt, sagen. Das klingt
1: jetzt gemein, aber Tobis Eltern waren offensichtlich nicht geizig. <lacht>
2: ja, Moment. Da, da komme ich nämlich jetzt zu, ähm, äh, dass das Geiz oft mit ähm, ich will kein Geld ausgeben verglichen wird. Oder ich will beziehungsweise keine Güter ausgeben. Das ist so nicht ganz richtig, denn ähm, Geiz beschreibt, ähm, wenn du Güter hast, die nicht ausgeben zu wollen zu irgendeinem persönlichen Nutzen oder ähnlichem. Was bedeutet, dass viele Familien... So, ich, ich
1: investiere also nicht, weil
2: es mir selber keinen Nutzen bringt? Ja, beziehungsweise, äh, nee, investieren schon, weil damit vermehrst du ja dein Geld. Oder beziehungsweise dein Hab und Gut. Ah. Sondern ich hau mir keine extra Kohle in den Ofen. Ich spare, also
1: ich, ähm,
0: ich spare an halt Stelle wenn Nee, nicht nicht, ich, ich investiere nichts. Ich, ich nicht, will ähm, nichts Gutes tun.
1: Genau, ich gönne mir nichts. Ich gebe nicht aus, ja. Au, ja. oh, das, oh, das ist aber schön, ich gönne mir nichts, ja. Das sieht man auch bei, ja. bei Scrooge. Der lebt in einem Riesenhaus genau. und es ist aber es komplett ist spartanisch eingerichtet. Ja. Und selbst die arme Familie speist an gedeckten Tischen und er haut sich so eine so ne Kohlsuppe halt irgendwie einfach nur rein. Genau. Ne? Stimmt. Ja. Und äh,
2: ähm, deswegen, also oft wird, äh, darauf wollte ich eigentlich hinaus in der Literatur, ähm, also gerade zu, zu, zu damaligen Zeiten werden arme Familien mit, mit geizigen Familien gleichgesetzt, weil eben, das, das hat gesellschaftliche Gründe, weil das halt so galt und, äh, oder beziehungsweise so, so wirkte, ähm, der Unterschied ist aber, die können kein Geld ausgeben und mussten das Geld zusammenhalten, ja. um über Wasser zu kommen, das ist kein Geiz, das ist halt Sparen, ja. also Sparen und Geiz sind zwei verschiedene Paar Schuhe, es geht darum, wenn du was hast, das nicht zu nutzen. Ne? Also außer zur eigenen Vermehrung. Schreib's halt das Original
1: meine Kindheit, Alter. Aber deine auch. Ich, ich, ich ja. du bist so meine Geschichte, was zum Thema
0: Sparsamkeit angeht, äh, in der Familie gleichen sich ziemlich. Ja. Ey, das ist absolut paradox, dass halt so Bevölkerungsgruppen, die arm waren, den Ruf bekamen, geizig zu werden. Zum genau. Beispiel Schotten. Schotten, zum ja. Beispiel Schwaben. Es ja. gibt über die Schwaben das Vorurteil, dass die alle geizig wären und das kommt auch aus so einer, ich weiß nicht in welchem Jahrhundert das war. Wo, also heute fährt man in Stuttgart ja Porsche und Mercedes. Mhm. Also heute. Aber Stuttgart gehört seit kurzem, glaube ich, zur teuersten Mietstadt Deutschlands. Ja. Hat glaube ich München sogar überholt im Durchschnitt. Sind es nicht halt die Schwaben, die mittlerweile sagen hier, was nichts kostet, ist nichts. Was nichts kostet, ist nichts. Ja, oh, ja. Ich, ich mache mal <lacht> überall einfach gut ja, das ist, ein, das ist ein Klischee über die Schwaben, dass die Schwaben selbst schon über sich jetzt angenommen haben, dass sie geizig sind. Und das kommt mhm. aus irgendeiner Zeit vor Schieß-mich-tot, 100 Jahren, paar hundert Jahren, wo das denen da nicht gut ging. Ja. Also bei, bei den Schotten ist es zum Beispiel so, da habe ich ähm, irgend so
2: irgendeinen Artikel drüber gelesen von irgend so einem Soziologen. Ähm, ich kenne seinen Namen jetzt nicht, das hat nichts Disrespektvolles zu tun, sondern ich kenne einfach seinen Namen nicht. Ähm, der, äh, der erzählte halt, dass es in Schottland, oder dass es tatsächlich so war, dass die... Ähm, im Vergleich zu, zu, zur äh, Londoner Oberschicht, also die Oberschichten zu der Zeit, also die, die reichen Schotten und die reichen Londoner waren es ja dann hauptsächlich, ähm, miteinander verglichen wurden und die, die, die Schotten hatten circa 40%. Prozent. Des, des, äh, des Vermögens der, der Londoner. Das heißt, ab 40 Prozent weniger galt es in Schottland als reich. Ach, und das endete ziemlich genau, diese Gap, also die ging ja logischerweise runter über auf die Armen, ähm, endete halt an der äh, englisch-schottischen Grenze. Also die waren einfach arm, die waren nicht gleich, äh, geizig, die waren arm. Ja. Ne, und das ist halt so ein Ding, wo, wo das halt verwechselt wurde. Also dieses Klischee ist Quatsch. Übrigens ist das heute immer noch so, die, die Schotten verdienen im Schnitt deutlich weniger als die Engländer.
1: Echt? Ja. Krass. Und na gut, das haben wir hier in Deutschland auch. Es gibt auch ein Ost-West-Gefälle. Genau.
2: Und ähm, so, woher kommt jetzt ähm, Geiz? Da gibt es zwei, äh, also es gibt tausend große Ansätze, logischerweise. Ich, ich würde mich jetzt gerne auf zwei fixieren, weil ich. Ähm, die eine sehr schön finde, weil das immer kommt, wenn man über Psychologie spricht. Was hat Freud denn zu dem Thema gesagt? <lacht> <lacht> Geil. Echt? Freud,
1: Freud hat was äh, zu sagen gehabt zum ja, Thema Genes. Selbstverständlich. selbstverständlich. Das also so natürlich wie sexuellen Geiz. Ja, selbstverständlich.
3: Ja, herrlich. Äh, Penisgeiz.
2: Nein, nein ist noch ekliger. Ähm, der, äh, also, nicht, weil Penisse generell eklig sind, sondern es ist tatsächlich ziemlich eklig. Ähm, ist euch der Begriff anale Phase geläufig? Yeah. So, das ist die zweite. Sexuelle nein, bitte. Ja, ich wollte es gerade erklären. Ja. Das ist die zweite, also Freud hat so die, die also unter anderem, ähm, eine äh, frühkindliche Sexualisierung, nenne ich es jetzt mal, ähm, definiert. Und das beginnt mit der oralen Phase, das ist so vom Alter von 0 bis 2. Da geht es halt darum, ne, Kinder nuckeln ständig an irgendwas, deswegen wird das orale Phase genannt. Die erste Form der sexuellen Befriedigung findet oral statt. <lacht> ähm, etwas, wo zum Beispiel dann Küssen auch bis heute hängen geblieben ist. Also in dem Alter. Freud-Logik. Freud Freud das Kind lernt die
0: Welt durch seinen Mund kennen.
2: Genau, ja, wirklich. Ja. Oh. So, und das ist dann über, bei Freud ja immer in, den, in, dieser, dieser, in diesen Kinderschuhen der, der Psychoanalyse ähm, so der Initiator für alles. Ne? Der geht ja immer von Sexualität aus und da ist es dann eben die orale Phase, wo sich alles in den Mund stecken. Die zweite Phase, die geht von drei bis, ich glaube, vier oder fünf, ähm, ist die anale Phase. Und da kommt der Geiz ins Spiel. <lacht> Genau, die An Ja, die Analephase <lacht> beschreibt Freud darin, also das sexuelle ähm, Vergnügen, was die Kids da empfinden, ähm, findet über die Ausscheidung äh, von über das, wie heißt es, Defekalieren, def Defäkieren? defikieren, über das Defä also Kacken. <lacht> Defekalieren, <lacht> also über das Defikieren statt, ähm, spricht das Rausdrücken von dicken Würsten befriedigt die Kids. <lacht> Und, und, da, und da manifestiert sich nämlich, es wird noch kranker, da manifestiert Alter sich nämlich ey. der Geiz, denn ähm, wenn bei Kindern in, der Kleine, in dieser Ach. Phase schon beobachtbar ist, dass sie zum Lustgewinn den Code drinnen behalten, <lacht> kann man davon ausgehen, oder beziehungsweise der macht den Umkehrschluss rückwärts, also wenn geizige Menschen haben in ihrer frühkindlichen, Nein. also sprich in der analen Phase, ihren Code zum Lustgewinn drinnen gehalten.
1: Oh, Alter, das ist so. Das klingt doch so nach so einer Westentaschenpsychologie, ist ja der Wahnsinn, ey. Ey, man darf nicht vergessen, Boah. also Freud, Freud ist ja heute mehr als umstritten, ähm,
2: trotzdem, es war der Erste, der solche Ideen hatte, ne, und die Ideen sind ja auch in sich erstmal schlüssig, so, ah. und, ähm, ja, das ist das, was die Psychoanalyse unter Freud dazu sagte, so im Groben, ich finde das sehr witzig, muss ich sagen, also es Kinder, die ihre Wahnsinn, Scheiße ey. zurückhalten, um davon geil zu werden, werden später geizig. <lacht> ähm, in, ja
1: gut, irgendwo muss, also der, Begriff, irgendwo muss, ne? muss ja der, der Begriff auch herkommen äh, nicht eine Korinthe zu viel kacken halt ne <lacht> Scheiße, Weil ja. Du, du, ja Du zeigst dich
0: nicht mal wohltätig beim Abführen deiner Enddarmprodukte Zu der analen Phase ja. habe ich schon mal so die interessante Interpretation gehört, ich, ich weiß nicht ob das eine Interpretation ist oder ob Freud das vielleicht selber gesagt hat ähm, dass das Kind durch seinen Stuhlgang, durch seinen Schiss das erste Mal merkt, lernt, dass es etwas produzieren kann. Ja, ja, das also, ist ja. also das ist seine <lacht> Ich, ich lache jetzt, aber das ist ein ernstes Thema. Dass das <lacht> ein bisschen Phänomen, das sich was heute fesselt, ja? Ja, dass das Kind halt einfach durch seine eigene Produktion, durch das, was es selbst getan hat, Selbstwirksamkeit, mhm. seine Umwelt beeinflussen kann. Und wenn es nur ist, auf den Teppich zu scheißen. Ja, äh, das ist tatsächlich Seine
1: Umwelt... Ja. ja, Mann. Ey, oh. das, ist,
2: das ist tatsächlich äh, innerhalb dieser, dieser äh, äh, sexuellen Phasentheorie ein großes Thema. Also ich habe mich ja jetzt auf diese Geiznummer äh, fixiert. Ähm, aber in der analen Phase geht es gerade eben um diese Produktivität und äh, ähm, auch um, um dieses, ähm, ah, ich es jetzt mal ganz dumm: Geschenk darbringen. Ja. Also, das ist das Erste, und das macht schon oder ergibt schon Sinn, was er da gesagt hat. Äh, ähm, also, irgendwie auf eine verdrehte Art. Ähm, das ist das Erste, was ein Kind einem anderen Menschen geben kann. Ja. Also weil du kannst ja als Kind nichts äh, greifen und überreichen oder ähnliches. Sondern du scheißt. Das ist alles, was du machen kannst. <lacht> ja. Kotzen und scheißen. Ne, das ist das Einzige, was du produzieren kannst und das Einzige, was <lacht> du weitergeben kannst. Meine ja, und das kommt sogar und das kommt halt aus dir. Also das Einzige, wozu du einen Bezugspunkt hast, sind die Titten deiner Mom und dem, was aus dir kommt. Also ja, ey, so schreck das klingt, ja. Aber, das ist ne? ja klar. Du machst im Prinzip so. der, den Leben, den du dir aus dem Rücken drückst, damit machst du ein Simbild, oh, ein Götzen oh, deiner ey. Mutter, weil du hast vorher Milch zu dir genommen Ja, so, klar. Irgendwie schon. Wir schreiben gerade ein, einmal Liebe für Schaumi. Schaumi, hör dir das gut an, was ich gerade erzähle. Wenn dein Kind dich voll scheißt, das ist das Erste, was dein Kind dir schenken kann. Laut Freud. <lacht>
3: <Mir> <lacht> <reicht> <lacht> <denn>. <lacht>
2: mir laut Freud. ja. Ja, da, ja. Muss,
1: da muss schon Weihnachten sein. Ich habe heute Nacht so eine <lacht> wunderbare Windel. <lacht>
2: Ich hab einen, oh, so Mann, einen Schwein, Jetzt haltet ey. die
0: Fresse, Mann. Ich wollte mit ich, euch ein hochtragendes Gespräch hier über ich, die ich, Christmas-Carrots führen und jetzt reden wir darüber, wie sich irgendwelche Kinder Lehm aus dem Rücken drücken, ey, ein, ein äh, Brot äh, legen. Ey, fickt <lacht> euch, Leute. Ey, das ist, ihr lacht über die Scheiße. Ja, na, das ist
2: hier
1: Wissenschaft, die seit
2: 100 allem, Jahren bearbeitet ja, wird. Ich
1: und kann doch nichts dafür. Ganz genau. Und Tobi, Tobi äh, bestätigt vor allen Dingen halt auch meinen Punkt. Ich habe doch immer die Theorie, das dass ist die, dein Punkt. Oder? Nee, pass auf, <lacht> doch mal. Ich habe doch immer die Theorie, kennst du doch, dass die Bösen bei Disney-Filmen nur böse sind, weil die Zeichner vergessen haben, den Arschloch zu zeichnen.
0: Ja, die können ja. ihren Eltern nichts schenken. Ja, ganz genau, die können Leuten nichts schenken. Die sind einfach, die sind am Arsch quasi. Nee, Leute. eben nicht. Das, dazu muss ich jetzt mal euch was sagen, Leute. Diese Fantheorie von Richard, die trägt er jetzt seit bestimmt drei Jahren mit sich rum. Und je, jetzt hat er sie ja. gedroppt. Endlich machen <lacht> Jetzt hat er sie gedroppt. Die ja. Bösen bei Disney sind hat, nur deswegen... Er hat gedroppt, dass die Bösen nichts droppen können? <lacht> ja. Thank you. Dankeschön, ich bin ja. jeden Mittwoch hier. Ist das Alles klar. gibt zu jeder vollen Stunde. <lacht> ja. Ist das wirklich so, dass die Bösen bei Disney keine... Arschritzen
1: haben? Ey, nee, nicht Arschritzen. Ich glaube persönlich, dass die, dass den Ärsche gezeichnet wurden, aber weil Disney halt, die müssen ja auf irgendeine, auf irgendeine Art und Weise müssen die ja böse sein. Und ich glaube, die sind nur so einseitig und eindimensional böse, weil die Zeichner denen keine Arschlöcher gezeichnet haben. Also stell dir halt vor, Aladdin kann dann überall in aller Ruhe anal dienen und äh <lacht> ist und, und Jafar kann das aber halt nicht. So, deswegen
0: braucht er seine Lampe. Wo sehen wir denn Aladdins Arschloch? Das sehen wir auch nie. Das, das sehen wir nirgends
2: gesehen, wenn er was Saures ist. <lacht> ich glaube, das sehen wir auch nicht, aber ich finde die Vorstellung gerade schön. Wenn so. er was
1: Saures ist. Ja, aber der weißt du, so ist, der, so lebt, der lebt halt irgendwie in so einer postapokalyptischen äh, Welt, die vom arabischen Glauben halt domestiziert wurde und äh, ich will nicht wissen, was der ist, den ganzen Tag. Der musste theoretisch, wenn man sich auch Bilder aus Indien und eigentlich müsste der überall immer hinkacken die ganze Zeit. Also die
0: Direkti der Bösen bei Disney sehen wir nie, aber wir sehen auch nie die Ärsche der. Gut, na gut, ein andermal, ein Thema für einen. Ey, Das widerspricht nicht seiner Theorie. Nein. Nee, nicht. Tobi, jetzt, 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 jetzt hat. Nur weil ich deinen noch nicht sehe, kann ich aber trotzdem abschätzen, ob du geizig bist. Oder nicht. Jetzt, jetzt haben wir dich harsch unterbrochen mit diarösen Abschweifungen. Ich finde das aber sagenhaft interessant. Also back on track. Äh, back on track. Ähm, kommen wir zu etwas, äh, ich sag mal, moderneren Vorstellungen. Forschungen. Ähm,
2: das ähm, ist jetzt aus der Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie ist eine andere, ähm, ich sag mal, psychotherapeutische ähm, Ausrichtung. Also die Psychotherapie gibt es ja auch bis heute noch. Ne? Also die, Das ist jetzt nicht ja. mehr so freudianisch wie damals. Ähm, und in der Verhaltenstherapie ähm, beziehungsweise in der, oh, wie heißt das? Behavior... irgendwas? Behavioristischen. Ja genau, behavioristischen. Ähm, da ist es so, dass das... Ähm, Geiz als Lernprozess in der Kindheit entsteht. Also das, ähm, es gibt, die was ein Riesenthema ist äh, in der frühkindlichen Entwicklung innerhalb der Psychologie ist, äh, Psychologie ist das sogenannte Modelllernen. Das heißt, du kopierst im Prinzip das Verhalten deiner Umwelt und da allen voran logischerweise deiner Eltern, weil das deine ersten Bezugspersonen sind. Und ähm, wenn deine Eltern sie, geizig verhalten wirst du das höchstwahrscheinlich auch tun? Mm. Jetzt mal ganz salopp gesagt. Ne? Mhm. Also, das ist halt diese, diese Idee des Modelllernens. Das klingt natürlich jetzt deutlich erwachsener und, und ähm, sinnvoller. Es ist halt, weißt du, du hast halt auch so Sachen, dass, ähm, wenn, wenn du ein Kind hast, sagen wir mal, der kriegt irgendwie in der Grundschule 3,50 Mark Trinkgeld, so die, äh, Trinkgeld, so, ich schon. Taschengeld die Woche.
3: <lacht> da, sind wieder, da
2: sind wir
0: wieder bei der Kinderarbeit. Ja.
2: Also, 3,50 Mark Taschengeld irgendwie die Woche, so, und äh, ähm, die rennen damit los und geben es nicht aus und du und deine Eltern kommen zu der joot kind da du hier spart hast mhm. und das, das problem an der stelle kann dann logischerweise nur also muss nicht sondern kann ähm, dann eben sein dass das das kind lernt es ist gut kein geld auszugeben das kann in zwei richtungen führen entweder sie werden sparsam oder sie werden geizig ja und das ist das ist okay. je nachdem in welche richtung die positiven und auch negativen verstärkungen halt eben ähm, ausgerichtet werden also von, von solchen Theorien geht man da aus. Also das, was man jetzt, wenn man sich jetzt grob vorstellen würde, woher kommt Geiz sich auch aus dem Kopf ausdenken kann, das haben die rausgefunden, ist wohl so. Also so viel mit Kacke dann zumindest aus der äh, Verhaltenstherapie Sicht dann nicht zu
0: tun. Schade.
1: Äh, Ey, du, wie ich, gesagt, es äh, kann sein, dass Freud recht hatte. Also, ich hatte euch ja mal davon erzählt, eine Freundin von mir, die hat ja ihre äh, Masterarbeit darüber geschrieben, äh, zum Thema Geld und Glück also wie viel Geld musst du ungefähr verdienen, dass man wirklich festmachen kann, wie hoch steigt dein Glück dahingehend? Sie ist in, der, in, ihrer, in ihrer Arbeit zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, Spoiler, <lacht> dass, du, äh, dass, dass du ungefähr, also in Deutschland bei einem, bei einem Bruttoeinkommen von, von 5000 Euro bist du, äh, glückstechnisch geht die Glückskurve und die Geldkurve, wenn die bis 5000 Euro gehen, die gleichsam nach oben ungefähr mhm. und danach hört die Glückskurve aber auf. Die Geldkurve kann danach weiter nach oben gehen, also wenn du mal 8000, 9000, 10.000 Euro verdienst und Topische Zahlen, klar. Bleibt dein Glück aber ungefähr auf, der gleichen, auf dem gleichen Level. Ne? Ja. Äh, und sie hat das dann auch festgemacht am. Ähm, ähm, ah, fuck. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Äh, wo ich bin doch schon besoffen oder was? Nee, worüber hatten wir uns noch mal gerade unterhalten? Entschuldige bitte. Ähm, Christmas Carol.
0: Yay. Yeah, yeah. <lacht> ja, fangen wir beim Anfang an. Toll, Tobi.
2: Total. <lacht> <Mann>. <lacht>
1: Äh nee, was hattest du gesagt? Fuck, äh, dass das das ach, dass das Kind sparsam wird oder dass es, dass es halt geizig wird. Ah ja, genau. Und das in dieser in dieser Entwicklung halt auch ist sie da halt auch auf sowas ähnliches halt eingegangen, dass ähm, wenn Leuten suggeriert wird, nicht nur was für was für einen Wert halt Geld hat, sondern halt auch einfach, dass das das Geld ähm quasi nicht nur ein Stück Papier ist, was ausgegeben wird, sondern halt auch äh, einen lebenden Zyklus auch durchmachen kann. Dass Leute dahingehend Geld zu einem Superlativ machen und zum Beispiel halt auch dann in den Geiz rutschen, weil sie anfangen gar nichts mehr auszugeben, weil, weil mhm. es gibt es gibt für, für einen Wirtschaftler gibt es nichts Schlimmeres als totes Kapital. Bargeld ja, ja, zum Beispiel ja, ja, ja. ist totes Kapital. Das liegt drum, das verliert. Je mehr es dort liegt, desto mehr verliert das an Wert. Also kontinuierlich
0: Bar Bargeld, das nicht ausgegeben das wird.
1: Das ist ganz genau. Das nicht in, also nicht mal nicht ausgegeben wird, das eigentlich im richtigen Kontext nicht investiert wird. Das ist totes Kapital. Das kann auch Leute in den Geiz wirklich treiben, ja. auch wenn die massenhaft an Geld haben, dass die aber wissen, ich habe nur so viel Geld, weil ich es so gut halten kann. Dieses typische Bild des Privatiers, eigentlich ja. nur, dessen Job es ist, seine Kohle eigentlich nur zu verwalten. Ja. Dass die auch zum Geiz neigen können halt. Äh, nicht, ja. Also weil sie eigentlich alles haben, sich alles leisten können, aber geizig sind, weil sie in bestimmten Wert, den sie sich selber gegeben haben, der Erfolg vielleicht definiert oder, oder Glück vielleicht sogar, dass der gehalten werden soll und da nicht drunter kommt. Weißt du so, so weiß ich nicht, sagen wir mal, ich bin Bill Gates, ich habe 100 Milliarden auf dem Konto, jetzt kommt eine Steuererhöhung für Reiche und jetzt heißt es halt irgendwie, ich muss 10% mehr abdrücken. So, dann sind das halt irgendwie 10 Milliarden, die ich abdrücken muss. Ja, äh, dann bin ich immer noch Milliardär, weil ich habe dann immer noch 90 Milliarden. Äh, aber schmeckt mir das, weil ich so viel abdrücken muss? Ah, Ich habe keine 100 mehr. Fuck, eigentlich ist das kacke. Ja, genau. So. genau.
2: Ähm, ich
1: wollte ich wollt noch mal kurz auf die
2: auf die, äh, 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 wie heißt das? Genetik eingehen. Ähm, es ist jetzt ein, kleiner, ein kleines Fallbeispiel, was ich, was ich da äh, äh, rausgesucht habe. Und zwar gab es eine Verzeihung. Eine, äh, wie ich finde, sehr groß angelegte Studien und zwar mit 1110 koreanischen Zwillingen <lacht> Ey, 1110 Zwillinge, find die mal. Mega, gut. Meine
1: erste Bestellung im Puff. 1110 koreanische Zwillinge. Zwillinge,
0: Zwillinge.
2: Und alles, was sie die Gacke drin behalten. Fuck Mu und Fuck Me. Fuck Mu
0: und Fuck Me. You und Fuck Me. Du Schwein, ey, wir reden hier über Kinderarbeit und sowas und du droppst hier so ein Gag. Geh, geh. Richard, geh gerade Bier holen. Geh in die Küche. Verschwinde. Geh arbeiten. So. Jetzt können wir in Ruhe reden. Also, pass auf.
2: Genetik. <lacht> ähm, genau, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, die haben die Frage, unter anderem, also das war eine, wie gesagt, sehr groß angelegte Studie, da ging es um mehrere Dinge, unter anderem eben auch um Geiz und ähm, die haben versucht herauszufinden, wie gesagt unter anderem, ähm, inwiefern ist Geiz vererbbar? So, ne? uh. Also das gibt ja ganz viel, so, ja, so ja, gerade ja, ja. in der Zwillingsforschung, beziehungsweise Zwillinge werden für diese Forschung ja ähm, oft benutzt, weil die halt eben genetisch gleich sind ja. und dann wenn die unter äh, unterschiedlichen Bedingungen oder auch gleichen Bedingungen, wie die sich eben durch Modelllernen durch, oder generell Lernverhalten ähm, innerhalb ihrer Umwelt unterscheiden. Ne? Also die können ja auch gleich groß werden, die unterscheiden sich trotzdem immer so ein bisschen und ähm, inwiefern das so ist und da, deswegen kann man super mit Zwillingen solche Dinge eben ähm, herausfinden und da hat man festgestellt, dass das Geiz eine, ich muss das Wort ablesen, weil ich es mir nicht merken kann eine Heritabilität, also sprich eine Vererbbarkeit ähm, von 28% Prozent hat oh, krass, das ist finde ich, find ich recht hoch spannend. finde ich auch recht hoch muss ich sagen, also dafür, dass es so ein, ein erlernbares Konstrukt ist finde ich die Vererbbarkeit sehr hoch krass was vielleicht wieder ein bisschen für
0: Freud spricht, keine Ahnung. Also es gibt ja die, es gibt ja so die, die Epigenetik, die Idee, mittlerweile weiß man, dass es mehr als nur eine Idee ist, denn es wurde, es gibt da wirklich schon messbare Ergebnisse beim, bei den Tieren wie auch beim Menschen, dass in einem geringen Umfang deine Lebensumstände dein Genom verändern. Ist, ist das nicht dieses Meme, Memory Gene? Ich habe äh, das, hab das ich mal gehört, dass es irgendwie dass ich, das, Begriffe zusammenhängen. Das, das spielt damit rein, glaube ich. Also ich ja. habe mich darauf jetzt nicht vorbereitet, aber ich glaube, das ist ein Teil von der, die, die Grundidee heißt Epigenetik, dass deine, dass deine Gene von dir, Tobi, sich mhm. durch dein Lebens... Wandel verändern. Also, also. Jetzt deine, dein, dein Erbgut heute mit Anfang 30 ist ein anderes wie noch vor 20 äh, Jahren durch deine Lebensumstände. Also
2: ich vor 20 Jahren so viel Erbgut durch die Gegend ballerte mit 10,
0: ja. 11. Ja, dein, dein ja. Grundbauplan. <lacht> also halt natürlich nur sehr gering. Ja. Ähm, nur sehr gering, aber da, da weiß man oh, okay. äh, heute, also habe ich jetzt wie gesagt nicht recherchiert, ist jetzt rausgeschwätzt, aber... Da weiß man heute, dass das kein, Achtung, Humbug ist, <lacht> sondern dass da was dran ist, vermutlich. Ja. Da ja. finde ich mega spannend.
1: Oh, ey. Ich weiß immer nicht, wie ich die Live-Show überleben soll, ohne einmal pinkeln zu gehen. Wir brauchen echt irgendwie so einen Pisspot hinter der Bühne. Hey, Alter. Die sitzen hier
2: und unterhalten uns über Memory Gene, über irgendwas. Ich hab's vorher gehört. Haben vorher noch. Nein, weißt du, du gingst raus, wir sagen, wir können uns in Ruhe über Genetik unterhalten. Wir unterhalten uns in Ruhe über Genetik. Du kommst rein, ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll, ohne Pissen zu gehen. So, danke,
1: Richard. Danke. Ja. Ich habe euch gehört, ich fand's mega interessant, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwas. Ich hatte die Tür offen. <lacht> Aber ich glaube, dass ich dazu jetzt nicht noch viel mehr beitragen kann, außer
0: dass ich sagen kann, ja, stimmt, ihr habt Richard, recht. Richard, deine Beiträge gleichen Röpsern. Hey, ich ich sehe ich seh Richard gerade, wie er so ganz entspannt da am Waschbecken steht, rein uriniert. <lacht> Mit, wow. mit offener Tür und uns zuhört und halt so also beim Strollern, er hängt halt gerade sein Schlong ins Waschbecken. Aber so also wie, wie Butters halt, so weißt du, so Ho Hose runter und das Hemd so hoch. <lacht> er <lacht> hängt gerade sein Schlong ins Waschbecken und dabei macht er aber so ein mega intellektuelles Gesicht und hört uns zu <lacht> und macht zwischendurch so, mhm, mm oh. So während du schüttelst. Ja. Das habe ich auch gelesen. Oh, jetzt komme ich gleich. Ja. Ich mache das auch mal kurz. Ja, viel ja. Spaß. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass wir ähm, so. eine kurze Bier und ähm, in die Dusche ähm, defikieren, Pause machen und dass wir danach dann äh, schon so in, in den letzten... Teil der Show überleiten und dann die Aftershow-Party starten. Und danach dann hier im Stream die Aftershow-Party starten.
1: <lacht> Richard und seine pissale Phase. Ja, bitte, wir sind schon. Community hat schon Bock, ich merk's schon. Ja,
0: Leute. Ähm. <lacht> ich liebe unsere Leute, ey. Dranbleiben im Podcast, dranbleiben im Stream. Bis gleich.
3: Das sind die Kack und Schichten. Kack und
0: Geschichten. Tja, Leute. Gibt's zum. <lacht> <lacht>
2: aber das war der beste Einstieg in der Aufnahme. Tja, Tja Leute.
0: <lacht> was soll ja, ich sagen? Was ist. Wir äh, sind so, über der Zeit, ich bin schon besoffen und eigentlich gebockt. Ja. Also, jetzt wissen wir halt über, über die orale Phase diverser Kinder Bescheid. Wenn euch eure Kinder zuscheißen, wisst Ihr wisst das ja, dass es eigentlich, das ist nur Selbstwirksamkeit ist. Das ist die anale Phase. Die orale Phase äh, ist, wenn die anfangen, an deinen Körperteilen rumzulutschen. Die, oral, die anale Phase. Und. Mh, naja, bei der oralen Phase geht alles rein und bei der analen Phase dann wieder alles raus. Oder auch nicht. Haben, oder auch nicht. Haben, wenn das Kind zu geizig ist, seinen Stuhlgang abzugeben. Was für eine abstruse These. Aber okay, vielleicht ist ja was dran, wer weiß. Naja, es ist das ähm, ja
2: nicht. Also, das Kind ist ja nicht zu geizig, seinen Stuhl abzugeben, sondern sein, äh, das Kind. Ähm, er hält
0: Lustgewinn, daraus seinen Stuhl zurückzuhalten oh. und wird deswegen geizig. Abenteuerlich. Ja. Oh Gott, ey, Alter. Ähm, ja, Leute, gibt es zu Ebenezer Scrooge und zur Weihnachtsgeschichte und zu Charles Dickens noch was zu sagen, dass wir unbedingt loswerden möchten? Also,
2: ich finde die traurigste Szene in der Christmas Carol ist ganz klar äh, die Nummer, wo der Obdachlose mit
1: der Uhr in der Hand erfriert. Mhm.
3: Oh, ne? Für
1: mich ist halt die ganze, Zeit, die ich rief die. Weihnachtsgeschichte. Ja, also mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist ein sehr gesellschaftskritisch, eine sehr gesellschaftskritische Geschichte. Sie spiegelt extrem cool, wie ich finde, also extrem sin sinnbildlich und auch sinnlich auf eine gewisse Art und Weise diesen ganzen Industrie. Ja, <lacht> S sinnlich ist. Ich widerspreche es ist dir nicht, aber es ist ein gewagter Begriff in auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber es spiegelt halt wirklich. Es ist so ein wirklich sehr sehr gutes Spiegelbild der Zeit. Wie gesagt, ja, es ist ja. ausgelutscht der Begriff, aber äh, aktueller denn je. Äh, wie gesagt, heute muss schon wieder über die Kommentare lachen. Das Kind bescheißt. <lacht> <lacht> äh, nee, was können wir dazu eigentlich noch sagen? Äh, also mein persönliches Fazit, wenn ich das mal so sagen darf, ist eigentlich nur, wer die Geschichte bisher noch nicht kennt, wer sie vor allen Dingen noch nicht mal gelesen hat, mm. ähm, ich sag's mal wie eine Comic-Empfehlung, definitiv reinziehen. Also auf jeden Fall Charles ja. Dickens, äh, Oliver Twist, als auch auf jeden Fall die originale Christmas Carol, sollte man mal gelesen haben.
0: Der Dickens hat ja später dann noch eine Geschichte geschrieben namens David Copperfield. Nein, wir meinen nicht den Zauberer, der Pamela Anderson gebügelt hat. Hat er? Mhm. Ja, der war mit ihr verheiratet. Wirklich? Nein. nee äh, Quatsch. Bullshit. Claudia Schiffer, nicht Pamela ah. Anderson. war. Bullshit. Stimmt. Ja. Danke, Schau. Äh, David Copperfield war mit Claudia Schiffer zusammen. Ja. Ähm, wo es im Prinzip auch wieder um ein Kind geht, das durch die Wirren der Industrialisierung stolpert. Also, er hat, der Dickens hatte so Lieblingsmotive, aber trotzdem war jede seiner Geschichten irgendwie originär, original und kreativ und einfach ein guter Mann. Meintest du ordinär? Ordinäre Beziehung halt <lacht> auch an den, ein, an den einen oder anderen Stellen. Ja. Und ja, Top über
1: Kinder geschrieben hat, sollten wir das so nicht sagen. Denn Was auf jeden Fall behalten solltet, ist, wenn äh, auch war da uns, ich weiß nicht, wie viele 13-, 14- und 12-Jährige uns um die Uhrzeit noch zugucken. Äh, wenn dem so sein sollte, tolle Eltern. Ähm, auf jeden Fall, was die, mit, was, was die mitnehmen sollten, wenn irgendwann mal in der Schule kommt, ja, wir, weiß ja immer so, an den letzten Weihnachtstagen ist er ja dann immer so, ja, wir gucken heute die Weihnachtsgeschichte von, von Charles Dickens und du dann auf jeden Fall am besten einfach aufspringen solltest, in die Klasse wild rufen solltest, der ist geizig, weil er seine Scheiße zurückhält. Ja, Mann. Ohne Scheiß, und wenn der Lehrer dann sagt, Stefan, du bist ordinär
2: raus hier und dann so, ach ja, haben schon mal was von Freud und der analen Phase gehört, sie. <lacht> So,
0: dann, dann ja. kannst du halt sagen, dein Kind ist klüger als deine Lehrerin. Ja, also Erziehungstipp von den Kack- und Sachgeschichten, ermutigt eure Kinder, das Geld aus dem Fenster zu werfen, wo immer es einem mög die Möglichkeit gibt. Also ja, ja, das ist jetzt auch nicht gemeint damit. Ne, Man muss halt eine Balance finden, wie, immer, wie oft im Leben.
1: Ja, bringt euren Kindern einfach einen guten Umgang mit
2: Geld bei. Ja, wir machen es wieder richtig. Malte Haar schreibt gerade, hey, ich bin elf. Na toll.
1: <lacht> 1A Das haben wir wieder richtig gut gemacht, 1 meine Herren 1A, also wenn äh, ich, ich gehe definitiv davon aus, wenn so äh, 11, 12, 13-Jährige, äh, das wird im Englischunterricht, wird es definitiv irgendwann kommen dann habt ihr jetzt auf jeden Fall einen sehr guten Grundstein, um ja. ordentlich anzugehen. Ja,
2: ihr könnt, ihr könnt jetzt äh, äh, ich finde das, find das immer sehr schön, wenn man äh, das so schön, also ich sag mal runterbricht auf das Zusammenfassbare man kann jetzt sagen, ihr könnt in der Schule erklären was die äh, Charles Dickens Christmas Carol mit Freude Analer Phase zu tun hat. Und, wenn euch und andere inwiefern, oder, und, und oder beziehungsweise noch anders ausgedrückt, ähm, du kannst bei der äh, Analyse zur, äh, zu Charles Dickens Christmas Carol erklären, dass Ebenezer Scrooge wahrscheinlich als Kind seine Scheiße zurückhielt.
1: Oh. Und wenn euch andere deswegen als Nerd beschimpfen, kann ich euch nur empfehlen, schaut bei unserer Live-Tour Nerdification vorbei, da erklären wir, warum ihr Nerd seid und warum das cool ist. Yeah. Schöner Dreh, Richard! Schöner Dreh! Dankeschön!
0: <lacht> Und bevor wir jetzt zu unserem legendären und unvermeidbaren Hörerfeedback kommen, gibt es tatsächlich ähm, eine wichtige Ankündigung. Erstmal nochmal die Erinnerung, bitte kommt zu unserer Live-Tour. Wir wollen mit euch Party machen. Anfang 2020, Notification, neun Städte in Deutschland. Tickets, Plätze gibt es unter kackundsach.de. Alle Säle, die wir besuchen, sind vollbestuhlt. Niemand muss sitzen. Die sind alle voll bestuhlt. <lacht> ja. Es hört nicht auf lustig zu sein. Ich bin, also, sorry, aber wir, werden, äh, wir werden Merch mitbringen. Es wird Tour-T-Shirts von uns dort mit den Terminen auf dem Rücken richtig kultig ähm, zum Erwerb geben. Wir werden in den nächsten Tagen eine kleine T-Shirt-Aktion im Netz nochmal starten, wo ihr euch T-Shirts von uns auch online kaufen könnt. Das sind dann neutrale Shirts. Also die Tour-T-Shirts gibt es nur bei der Tour. Aber wir machen die Tage nochmal eine Aktion, wo ihr neutrale Shirts kaufen und, könnt. Und vor allen Dingen, äh, an, es gibt auch bei der Tour auch noch anderen tour da ja. Äh,
1: den wir dann da halt auch mit anbieten. Aber die Shirts sind, damit wir euch erstmal ordentlich einkleiden. Damit ihr könnt. nicht
0: nackt zur Tour kommen müsst. Ja. Genau. Also Und je nachdem kommt gerne nackt zur Tour. Also ich ja, nackte Menschen. <lacht> Und dann haben wir jetzt tatsächlich eine einigermaßen äh, große Ankündigung zu machen. Keine Elfjährigen, schau wie guter Einwand. Ja, keine Elfjährigen, <lacht> wollte ich sagen. Keine, keine Minderjährigen, bitte. bitte. Alle, die uns drei, drei Dollar Minimum bei Patreon plätschen, also uns geben, uns damit unterstützen, dürfen unseren Premium-Kanal hören. Äh, auch den Link dazu findet ihr unter kackundsach.de Und wir haben in den vergangenen Jahren oft das Feedback bekommen: Ja, ich will, ich habe kein Paypal und keine Kreditkarte und so. Und ähm, kann ich den Premium-Kanal trotzdem unterstützen, das geht jetzt. Es gibt einen deutschen Dienst, der heißt Steady und der macht im Prinzip genau das, was Patreon macht, nämlich Creator wie uns unterstützen, damit, das User ein monatliches Abo-Modell abschließen können, um uns Geld zu geben und dafür bestimmte Benefits, also Belohnungen zu bekommen. Wenn ihr uns beim deutschen Dienst Steady 3 Euro pro Monat gebt, könnt ihr auch den Premium-Kanal hören. Das Tolle ist, da kann man auch mit Banküberweisung ganz klassisch bezahlen. Per Lastschrift. Per ja. Lastschriftverfahren bezahlen. Ist auch wie Patreon monatlich kündbar. Ähm, Patreon und Steady werden jetzt parallel laufen. Also alle, die schon bei Patreon sind, ihr müsst nicht wechseln. Ja? Aber alle, die neu dazukommen wollen, ihr seid eingeladen, das bei Steady zu machen. Die geben uns, anders als das amerikanische Unternehmen Patreon, gescheite Steuerunterlagen. Und, ähm, naja. Ja, So
1: langweilig, wie es klingt, ist es leider wichtig. Und, und wir
0: sind dann nicht so krass vom Dollarkurs abhängig. und okay. äh, Also seid eingeladen, zu Steady zu kommen. Da kriegt ihr das gleiche wie bei Patreon, nur eben mit Euros und mit Bankverbindungen. Das Jamba-Rülps-Abo. Das ist auf Steady. Das Jamba-Rülps-Abo.
2: Alter, da müssen wir mal was machen. Ja. <lacht>
0: Genau, das findet ihr unter steadyhq.de steadyhq.de also, Google, werde ich auch einfach S-T-E-A-D-Y ne? Genau, werde ich auch bei uns auf der Webseite in den nächsten Tagen verlinken und dazu seid ihr herzlich eingeladen das zu machen Ja Leute und damit kommen wir dann tatsächlich feierlich jetzt zum weihnachtlichen Feedback. Bwa. Schreibt uns euer höhere Feedback unter kackundsach.de, das Kontaktformular und da hat der Jan Hummel geschrieben. Hallo liebe Kakonauten. Ich hatte gestern Geburtstag und mein bester Freund, heißt auch Jan, hat mich in euer Kakoversum gebracht cooler Typ, ähm, hat mir ja. das geilste Geschenk gemacht, eine, oh, das ist schon wieder Werbung peinlich, eine Karte für eure Live-Tour in Osnabrück. Ich bin noch ganz geflasht und fände es großartig, wenn er es diese Nachricht in eine Folge schafft. Ich möchte mich ganz doll bei Röttli bedanken. Ich freue mich schon mega auf euch und den Klugschiss, der uns erwartet. Beste Braunste, natürlich nicht im politischen Sinne sondern im kackigsten Sinne, Grüße <lacht> Ötti. Jo, Jan, dann alles
1: dann. gut und nachträglich. Genau, und Cheers auf dich. Und wir sehen uns. Ja, wir freuen uns auf die Tour. Da trinken wir noch oder mal richtig,
2: richtig auf deinen Geburtstag. Heute ist auch mal heute richtig. Heute ist auch mal richtig. Also zumindest in Bochum ist auch mal richtig.
0: <lacht> da trinken wir noch einer hier, oder? Dann schreibt Ey, der Dirk... Bochum wird, Bochum wird brutal, Alter. Ja. Dann schreibt der Dirk, äh, eigentlich fehlt nur noch ein Skill für Alexa und Co.
2: Ähm, habe ich tatsächlich auch schon darüber nachgedacht. Äh, ähm, ich habe sogar schon versucht und mal nachgeschaut. Es gibt super viele Podcasts, die das haben. Okay. Ähm, da müssen wir uns mal irgendeinen findigen äh, Dude raussuchen, der weiß, wie man sowas einrichtet. Ja. Aber ähm, ich bin da an der Idee dran, weil ich finde das nämlich ehrlich gesagt ganz witzig zu sagen. Vor allem bei bei ähm, ich will jetzt keine Werbung für dieses Ding machen, weil das echt ein bisschen nervtötend und Scheiße ist. Aber man kann da einstellen, statt Alexa zu sagen Computer und das finde ich wiederum ganz witzig. Computer ich spiel die kann man <lacht> Wir das haben äh,
1: wir haben auch einen Fan, der uns ein für, für Instagram gibt es also diese ganz verschiedenen Filter und Co. Und wenn du jemandem speziellen folgst, dann kriegst du deren, deren Filter. Und der ist gerade auch dabei, uns einen Kaki-Filter zu bauen. Dass wenn ihr also unseren Filter benutzt, dann die Augenbrauen Nein. hochzieht oder so, dass dann unser, unser, unser Kaki auch als als Emoticon, kann man das so sagen? Also, Virtual Reality, genau, wie die über, ja, über ah, ja. euer AR. Ah, ja. Augmented über Reality. Augmented ja. Reality über euer Gesicht dann da kommt. Äh, keine Ahnung, wann das kommt. Der ist ja gerade in der Entwicklung. Der macht das auch parallel halt irgendwie. Aber ist auch in der Mache auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie das wird von
0: dem. Geiler Scheiß, Geil, Mann. Geil, Alter. Her mit dem Mist, Mann. Her mit eurem AR-Shit. Und der Typ, der <lacht> den Alexa-Skill programmieren kann. Komm mal her, Mann. Lass mal rüberwachsen. Lass <lacht> deine anale Phase so richtig raus, Alter. Geil.
1: Oh Gott! Ja, ich, kann sagen, das, ich kann nie wieder ordentlich zum Training gehen, wenn es dann heißer. Lass mal richtig raus, Richard. Ja!
0: <lacht> Auch das war ein Gesicht, liebe Hörer. Dann schreibt äh, der Flo: Hi, ihr drei Nordlichter. Erstmal frohes neues Jahr. Ich denke, Hä? ihr habt es ordentlich krachen lassen. Äh, was anderes äh? ist man ja von eurem Podcast nicht gewohnt. Erstmal Respekt zu eurer Arbeit, ihr versüßt mir nun seit circa einem Jahr meine täglichen 50 Kilometer auf der Autobahn. Wow. Leider habe ich nun fast alle Folgen durch und erwarte gespannt die nächste Folge. Ein ganz großes Kompliment an die Folge vom 19.01.2020, Lord of War, die war richtig gut. <lacht> Aber das ist eine gute Idee, Lord of War haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht, den müssen wir unbedingt aufschreiben. Ich äh, liebe diesen
2: Film, ich finde ihn großartig. Lord of es war, den, war eine Rezension ja.
0: aus der Zukunft. Ja. Mal wieder.
2: Äh, äh, Lord of War ist hier äh, habe mit, mit, mit äh, ähm, Nicholas Cage. 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 Ja. Ja, Lord, Lord of War. Ich habe
1: gerade hab an God of War gedacht. Ja, Das ist auch geil. Äh, ist auch geil ja. Aber nee, haben wir ich, schon gemacht. Nee, aber aber äh, Lord of War auf jeden Fall, alter. Super Film. Ja.
0: Mega gut. Er schreibt weiterhin ein ganz großes Kompliment. Achso, das habe ich schon vorgelesen. Er schreibt weiterhin noch ein bisschen konstruktive Kritik at Fred. mal Geschwindigkeit ist nicht kinetische Energie, sondern 0,5 Masse mal Geschwindigkeit hoch 2 ist gleich E, um ein bisschen klug zu scheißern. Und Stundenkilometer wow. gibt es nicht.
2: Nein, <lacht> <lacht> ja, Kilometer okay, ja, pro Stunde. Das,
0: das wissen wir. Ja. Aber ja. Stundenkilometer
2: ist halt äh,
1: im Prinzip oh, Das, das habe ich damals ne? im Physikunterricht aber auch mal gehasst, wenn Leute Stundenkilometer gesagt haben. Da war ich auch mal so, im hey, Moment, ich heiße aber Kilometer pro Stunde. Ja, das das haben uns unser Physiklehrer
2: damals auch immer um die Ohren gehauen. Ähm, ich bin ein bisschen dabei geblieben, nicht weil ich Prinzipien habe, sondern weil ich... Äh, mir ungern meine Sprechart abgewöhne. Auch nicht, weil ich Prinzipien habe, sondern weil ich da nicht gut drin bin. Das klingt aber so geil, weil, weil ich Prinzipien habe. Das ist so, das kennen sie nicht, das hat Gründe. Ja, ja genau, aber habe ich nicht. Also, das ist genau wie, warum ich bis heute äh, Sinn machen sage. Ja. Das ich weiß, dass es falsch ist, aber es ist so schwer, sich das abzugewöhnen. Ja,
0: man. Ja, sorry für den kleinen Physik-Fault, für die kleine Ungenauigkeit. Die Grundmessage der Formel bleibt aber in dem Sinne, in dem wir die da besprochen haben, dass die beiden Werte sich miteinander multiplizieren. Sprich, wenn du eine kleine Masse hast, kannst trotzdem brutal werden, wenn das Ding echt schnell angeflogen kommt. Ja. Ja, ja, ja. Und eine Mail habe ich hier noch vom Exkalibier. <lacht> <lacht> Ex Klingt wie mein nächstes Hallo, kostüm Klingt wie mein Sohn. Fred hatte äh, bezieht sich auf die Hexenfolge. Fred hatte beim Thema Feuerprobe Scheiterhaufen kurz reingequasselt. Feuer sei doch Teufelszeug. Wieso wendet die Kirche das an? Und es wurde nicht wieder aufgegriffen. Das Hand ins Feuer legen, wie auch der Tod durch den Scheiterhaufen, geht auf den Begriff des Fegefeuers zurück. Das Fegefeuer läutert den Sünder, die sich zu Gott bekennen, sodass die Seele reingewaschen und in den Himmel aufsteigen kann, nicht zu verwechseln mit den qualenbereitenden Höllenfeuer. Die Seele der als Hexe identifizierten Person sollte durch das Feuer aus dem sündigen Körper getrennt werden und gereinigt in den Himmel aufsteigen können. Soweit die Theorie.
2: Ähm, dat, dat, dazu muss man ergänzend, oder kann man ergänzen? muss man, nein, man muss dazu ergänzend sagen. Oh, ähm, nö, tot, mach ruhig totalitär, ja. man muss. Ja, äh, ähm, Feuer galt früher und ähm, im Prinzip auch bis heute, wenn man so will, ähm, als reinigende äh, Instanz. Also es gibt auch in der, innerhalb der Geschichtszählung ähm, die sogenannte Katharsis, also der, der, der Moment der Reinigung, das hat bei der Joker -Folge Beispiel, äh, haben wir bei der Joker-Folge zum Beispiel kurz ja, vorgesprochen. Ja. Ähm, das Liegt im Prinzip daran, dass das äh, Feuer oder Hitze generell, ähm, also es gibt viele Gründe dafür, aber einer der, der wichtigsten Gründe ist, ähm, dass Feuer ähm, die einzige Möglichkeit der ähm, Desinfektion früher war. Oh. Also wir, wir kennen es alle, diese Idee aus krassen Actionfilmen mit Wunden ausbrennen das ist etwas, das tatsächlich funktioniert. Es ist unfassbar schmerzhaft und kann noch zu viel größeren Problemen führen. Mhm. Aber in, in erster Instanz ist das das Klügste, was du machen kannst, wenn du okay. den Arm abschneidest, diese Wunde ausbrennen. Wenn du nichts anderes da hast. Ja. Genau, ja. Da muss man natürlich gucken, dass man diese Brandwunde danach versorgt. Aber äh, so in erster Instanz ist das ganz clever. Und das haben die Leute
0: schon sehr früh erkannt, dass Wunden, die ausgebrannt werden, sich nicht so schnell äh, entzünden. Deswegen bluten die armen Schweine, die bei Star Wars mit den Lichtschwertern äh, Körperteile abgehackt kriegen, genau. ja auch nicht, weil das weil die Adern werden kauterisiert. kauterisiert.
1: Äh, <lacht> ja. Im ersten Star-Wars-Film ja.
0: passiert das und das ist falsch.
1: Ja, das ist äh. sowas von falsch, rein physikalisch gesehen, um einen Laser auf die Temperatur zu bringen. Eigentlich müsste dir der gesamte Arm wegsprengen. Das funktioniert nicht so. Aber da ja, können wir mal drüber ja. reden, wenn wir Star Wars machen und äh, Sci <lacht> The Science of Light das Science of Lichtschwert. Nee, Alter, ich habe die Unterhaltung mit Freunden schon so oft gehabt, die dann immer mit, ja das kautorisiert mhm. doch dann sofort am Arsch. Rein physikalisch
0: gesehen würde dir dein Arm explodieren. Aber gut. Das ja. ist ein spannendes Thema, über das wir bestimmt nochmal sprechen müssen. Die Machbarkeit von Laserschwertern. Mega spannend. Ähm, ja, der mega gute Mail vom Excalibur, die ich gar nicht ganz vorlesen kann. Aber er hat noch geschrieben. Tobi Du hattest am Ende einer der Griechen-Folgen an ein Heck, dich an einen Hack-and-Slay erinnert, das ähnlich wie Diablo funktioniert, nur mit mythologischem Plot, aber den Namen nicht mehr gewusst. Titan Quest. Jetzt fällt es mir wieder ein. <lacht> Stimmt, Titan Ganz Quest. genau. Titan Quest. Geiles Spiel. Ja. Also ja, ja.
1: eigentlich nicht, aber es hat Spaß gemacht. Ja. Uh, einer schreibt gerade, ich hätte immer noch gerne eine Tabu-Folge. Ja, die Tom-Hardy-Serie, ich fand die super. Ich fand die auch gut. Müssen wir mal gucken, ob das eine Folge hergeht. Oh, ich fand die aber geil. Die aber, aber die war die gut. Wird, Ey, Es gäbe eine Folge her, aber das ist eines der wenigen Themen, also gerade die Serie, wo ich sage, äh, das wird zu krass. Das ja, wird wir, zu kompliziert. Wir wissen halt so
2: viel über die East India Trading Company um die Zeit. Damals Das ist eher eine,
0: eine historische Folge. Aber mega, eine Folge. Ja, aber mega East spannend. Ja, aber East India, East India Frage, Trading ja.
1: Company, da würde ich aber tatsächlich lieber äh, Flucht, um der das Flucht der Karibik machen, ehrlich gesagt.
0: Oh, auch. oh, oh auch gutes Thema. Auch gutes Thema. Auch ja, gutes müssen wir Thema. mal gucken.
2: Also, ich sehe in der Charity Company ist generell ein Thema, was mich interessiert. Ich, ja. ich habe auch richtig Bock, mich da mal reinzulesen, weil ich kenne mich da nicht so gut mit aus. Und das würde ich gerne ändern. Die hatten, wir, ähm, die hatten wir in den letzten Monaten irgendwo mal kurz erwähnt. Genau, aber eben nicht in dieser Breite. Ja, ja, mit, ja, genau, ja. wir hatten über diese Tatsache gesprochen, dass diese Organisation größer war als die Regierung. Ne? Ja, mhm. ja, ja. Und da würde ich mich ganz gerne mal ein bisschen direkter einlesen. Guck mal, Tom Hicks schreibt gerade Tom Hicks als äh, Stimme unserer Vernunft. Torben! Äh, Folgenvorschläge über das Kontaktformular. <lacht> Tom, weißt du, du, bist, du bist im Prinzip wie, wie so eine Art Agent. Du schützt uns. Ja. Weil wir schon wieder voll drauf reinfallen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, man, wir fallen
0: drauf rein. <lacht> äh, die ersten Leute im Chat schreiben schon, dass sie sich bei Steady angemeldet haben. Ja, wunderbar, Leute. Ähm, cool, cool. Gebt uns da auch mal äh, Feedback, wie ihr das so findet und wie das alles geklappt hat und so weiter. Da gibt es auf der Steady-Seite, auf unserer Startseite auch eine Anleitung, wie man an den Link kommt und das in seine App reinpflegt und so. Ja.
1: Also ja. unsere Patreon-Hörer wissen schon, es gibt wieder ein umfangreiches FAQ. Ja, ja. es gibt ein Fact. und äh, Genau, und auch wie bei Patreon, die Steady-Kohle geht ins Projekt. Ich lese und, gerade Boost geiler als die Disney-Piraten, das stimmt, aber... Äh, <lacht>
2: Da geht es ein bisschen um Komplexität. Das müssen wir mal gucken, ob wir, also wie wir ja, was Ja, aber Fl Flutter
1: Karibik hat halt auch einfach mal Piraten. Da können wir halt auch noch Piraten mit rein. Du, du kannst vor allem sehr schön Flutter Karibik äh, besprechen.
2: Also das müssen wir eh früher oder später mal machen. Ja, Mann. Ähm, mhm. Und da dann halt eben äh, praktisch den Grundstein legen und das als gewusst voraussetzen für eine tabu damit wir da nicht schon wieder über die ist in der Also, also warte mal, wer, wer
1: schreibt hier Tabu ist Sky am Arsch? Tabu ist äh, Amazon, Amazon Prime. Genau. Ja. Das okay. ist eine Amazon-Serie von, von und mit
0: Tom Hardy. Und die ist super gut. Ja, ist eine Original, also, ich, sogar. ich, um das Thema abzuschließen, ich persönlich finde Fluch der Karibik richtig scheiße, aber ich habe mega Bock auf Piraten, Mann. Ich habe mega Bock auf die Piraten.
2: Ja. Auf ich, die die, die Originaltrilogie fand ich super. Ich ich sag sag nur, nur und danach wurde es richtig kacke. Ja, ich, sagen, ich mag
1: den ersten, den zweiten mochte den nächsten und den dritten fand ich wieder geil. Gen genau so geht es mir auch. Ja. Ja. Und äh, viele mochten den dritten nicht, verstehe ich nicht. Ich fand den super. Ich, ich, den auch super. ich sag
0: nur eins, Leute: Shanties sammeln bei Assassin's Creed Black Flag. <lacht> und damit kommen wir jetzt. <lacht>
1: Boah, ich
2: hasse Assassin's Creed. Nicht, weil die Spiele aber nicht scheiße Black, sind, sondern. Du Black Flag spielen, Alter. Hab ich gespielt? Nee, ey, Alter. Ey, ey, ich, nur die, die Ezio-Trilogie. Nee, Mann, das, das Problem bei. bei, bei äh, äh, also, ich, ist es ist nicht so, dass ich die Spiele nicht mag. Das ist wie Bond. Es ist nicht so, dass ich die einzelnen Filme nicht mag. Ich mag das Franchise nicht. Ich hasse dieses Ausgeschlachte, dieses. Ja. Wir bringen jedes Jahr
1: einen Teil ja, man, raus. Ich auch. ich auch. Und das finde ich. Nee, ich mag ich ich hasse Assassin's es. Creed. Ich war mega Fan. Ich, nach der, aber nach der nach, seit, seit Black Flag, ich, ich liebe die Ezio-Reihe und ich habe den Ersten auch gespielt.
0: Aber seit Black Flag, Flag habe ich es nicht mehr gespielt. Leute, wir dürfen sein. über Themen nur so. länger als drei Sätze sprechen, ja, ist wenn wir ja übers Kontaktformular gekommen sind. <lacht> Und damit kommen wir jetzt feierlich Weihnachten 2019 zu den aktuellen Apple Podcast-Rezensionen. Was? Was war das denn? Das war im e ukulele war. gespielt. Ja. Sag mal, Sehr Weihnachten Luft-Ukulele. Sehr weihnachtlich.
1: Ja, das nächste Mal, wenn du Kollege spielst, werde ich äh, Klaviere imitieren.
0: <lacht> Gut, äh, wir lesen fast alle äh, halbwegs kurzen Apple Podcast-Rezensionen vor. My Big Fat Crab schreibt. Top-Titel 2019, singen laut, aber nicht immer richtig, macht's aber erst so wunderbar. Fünf von fünf Häufchen. Grüße Robson. Klingt ein bisschen, als wenn wir eine
2: Band. My Big Fat Crab. Als, als wenn wir so eine miese Band. Geil, My Big Fat Crab. Die
0: Vorband zu
1: Blink 182,
0: ja. <lacht> Letzte Elf schreibt, lohnt sich, liebe Kackis, ich bin immer wieder begeistert, wie ihr es schafft, dreckigen Humor, gründliche Recherchen und neue Sichtweisen auf eure Themen zu verbinden. Yeah. Die Leidenschaft, mit der ihr podcastet, ist echt toll. Danke und weiter so. Es mega liebs Grüßli, Schwyz, lieber Tobi, Richard und Fred. Und ich weiß jetzt schon, dass ihr das schrecklich falsch vorlesen wollt. <lacht> Vor allem er ist immer so geil, dass er dann immer gesagt wird: ihr. So Fried Friedlis Scheiße. <lacht> ja, äh, tschüss, danke. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Keith Blackwell schreibt: Alter, was für ein Name, ey. Keith Blackwell, Alter, Keith. der ist doch
1: Pornodarsteller.
0: Der ist Rock, der Dance nee, Mann,
1: Alter, der stellt sich bei so, so Business-Meetings und fünf sterne hotels als Auftragsmörder vor. Ja, hi, mein Name
3: ist
2: Keith hey
1: Blackwell. Blackwell. Der Co-Problem Blackwell. 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 Wenn Sie mal Probleme haben mit einem Partner, Angestellten, was auch immer. Ich, ja, mag, genau. ein, ich
2: mag einfach töten. Mein Name ist Keith Blackwell und ich löse Probleme. Ja.
0: <lacht> mein Name ist Keith Blackwell und ich rotze hinter der Bühne ihr Kokain weg. <lacht> Und die Schwänger gratis ihre Frau. <lacht> also Keith Blackwell schreibt, äh, Simon, hier spricht dein Vater. <lacht> Fünf Sterne für den Podcast, mit dem wir unseren Sohn scheiße stundenlang alleine lassen können. Oh Mann, hätten wir den bloß nicht so angekündigt. Um uns im Anschluss über Nerd-Themen auszutauschen und noch was dazuzulernen. Unzählige Sterne mehr für das heutige Geburtstagskind. Simon, 15.12.2019, der uns mit diesen Themen und allem, was noch zu ihm gehört, mehr Freude macht, als sich mit Worten sagen lässt. Alles Gute zum 12. Mama und Papa. Oh wow, heute, alles ist, Gute, Simon. Ah, ah. heute
1: ist zwar noch nicht der 15., aber Simon... alles. Stimmt, stimmt. Oh, ja. das dürfen ja. wir dann gar nicht machen. Äh, nee. Du, warte, Wann kommt die Folge? Die kommt am 15.
2: raus. Die Folge kommt am 15. raus. Das heißt, Livestream ist bitte alle weghören und, und weggucken. Ja. Ähm, jetzt sind wir am 15. gerade in der Audioaufnahme genau. äh, dann da. Deswegen, Simon, alles Gute zum Geburtstag. Happy genau, äh,
1: hab einen schönen Tag, genieße es, feier ordentlich und äh, du hast offensichtlich einen ziemlich tollen Papa. Das ja, den wir richtig peinlich gerade angekündigt <lacht> <Ja>. haben. <lacht> Voll geil. <lacht> Das ist Situationskomik, ey. Cooler Typ, aber sowas lese ich gerne vor. Also wird gerne vorgelesen. Ist so geil. Mein
0: Name ist Keith Blackwell. Und ich löse Probleme <lacht> und ficke ihre Frau. Happy
1: Birthday, mein Sohn. Ja. Okay. Du bist zwölf. Was ficken ist, sag ich dir dann.
0: Fake 81. Fake Leute, ey. Ein bisschen, ein bisschen benehmen. Fake 81 schreibt. Podcast der Superlative, lass uns doch mal über den Warp-Antrieb reden, haben wir doch schon, durchpasst in der letzten Folge, in Klammer Folge 33. <lacht> Vor kurzem wurde mir euer Podcast empfohlen und seitdem hole ich zügigst fast alle Folgen nach, absolutes Highlight in der Podcast-Welt, höchst interessant, wie ihr die Themen aufbröselt und versucht zu klären, ob es überhaupt möglich ist, manches zu verwirklichen. Alle Daumen hoch und 5 von 5 Sternen. Danke sehr. Danke sehr. Aufbröseln ja. finde ich ein tolles Verb. Auf, ja. Aufbröseln ist echt ein gutes Wort. Brösel. BCDB1, sehr unterhaltsam und absolut empfehlenswert. Falls die drei Herren allerdings noch etwas Potenzial heben möchten, die gegenseitigen, in das vulgäre abgleitenden Beschimpfungen haben sie nicht nötig. Dafür sind sie zu gut und im Grunde vertragen sich diese auch nicht mit ihrem exzellenten Nerdwissen. Wo die Argumente aufhören, fangen die Beleidigungen an.
1: <lacht> aber wo die, Beleidigung Realität. wo die Beleidigung
0: äh. beginnt, endet die Unterhaltung. <lacht>
2: nee, beginnt auch die Unterhaltung. So, äh, äh, Ja, das ist ein Kritikpunkt, den ich äh, prinzipiell verstehen kann, ähm, ist aber Teil unserer Persönlichkeit und wir haben keine Lust, die zu verstecken.
1: Ja. Oh, also, das ist, ja, ja das oder? Das, also ich, das, das aber ist.
0: er hat uns trotzdem fünf Sterne ja. gegeben. Und den Satz finde ich großartig. Das könnte der Titel von so einer traurigen, dramatischen äh, Autobiografie von uns sein, wo wir am Ende alle unglücklich sind. <lacht> ähm, wo die Argumente aufhören, fangen die Beleidigungen an. Das ist du meinst wo, wo wir, nicht das
1: meinst, wo wir wie, wie Tic-Tac-Thomas so ein Presseinterview geben und einer total verheult und dann Tobi so von der Bühne redet, Wenn wir ich nur so Freunde, weil du willst so Scheiß gar nicht sagen. <lacht> Das ist ein Kreditpunkt, den, den verstehe ich, den nehmen wir
2: so auch an, das wird sich aber nicht, nicht, nicht ändern, weil, weil wir, also ich will ja jetzt auch gar nicht drüber lästern oder so, weil wie gesagt, ich das ist ein total valider Punkt, ähm, aber sind wir halt nochmal, also wir sind halt nicht öffentlich-rechtlich, wir sind von keiner Firma und nichts abhängig, wir machen das, worauf wir Bock haben. Genau, und, und wie sind ähm, wir sind, wer wir sind. Genau, also wir haben keine Lust, uns da zu verstellen.
0: Ja, wir sind seit dreieinhalb Jahren in unserer analen Phase.
1: Ja. Also ja. wir gehen auf eure Kritik, was sowas angeht, auch natürlich immer ein, aber äh, auf der anderen Seite ohne muss Scheiß. ich immer
2: Nur noch zwei, äh, nur noch ein äh, Drittel der Belegschaft röbst ins Mikro, weil sich da so viele Leute beschwert haben. Alter, ich bin nicht ins Mikro. Ich rübst nur extrem laut und ich drehe meinen Kopf oh, dabei sogar ja, so, aber, aber rülps Du rübst rülps halt ohne Hand. Du rübst halt, also alle so. sehen das jetzt ich so. Er rülps rülps halt
1: so. Ich rübst dich ohne Wie, Hand! Das war nicht ins Mikro, Tobi. <lacht> Ich rülp's nicht ohne Hand, weil ich nicht der Papst bin. Es tut mir leid. Wir
2: Papst, wir rülp's nicht, wir papsten. Wusstest du, dass du theoretisch Papst werden könntest? Echt? Ähm, theoretisch kann jeder Papst werden. Es muss kein Geistlicher sein, der Papst wird. Echt? Laut den Statuten kann jeder Papst werden.
1: Okay, okay. liebe Community, Hashtag Richard vor Papst.
0: <lacht> okay, Leute, eine letzte Apple-Podcast-Rezension haben wir noch. Der Kruel, Cruel. Cruel. Kaktastischer Podcast, Hammer-Podcast, die Jungs versüßen mir jeden Monat morgen den Weg zur Arbeit. Mal mehr, mal weniger abschweifend werden hier Themen auseinanderklamüsert, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe und somit wird jeden Tag aufs Neue mein Horizont erweitert. Hut ab. Wie wär's mal mit einer Folge zu HP Shitcraft? PS, da ihr alle Rezensionen vorliest und ich HP-Fan bin, F'n'glui, M'gluwe, naff, Cthulhu, vagar Nagel, Taggene, viel Spaß Yo. Haben wir gerade irgendwas beschworen, haben wir gerade Cthulhu beschworen? Ich glaube, er hat gerade ja. viele Sachen über unsere Mütter gesagt.
1: Yeah, die ersten schreiben schon in der Community, Richard V. Papst, finde ich super <lacht> <lacht> Okay, also ohne Beleidigung wäre, das, wäre es doch nur die oh, und die Sachgeschichten wären <lacht> ja, es doch nur die Sachgeschichten,
0: ja stimmt Ja, es gehört jetzt. Tja Leute, dann wünschen wir euch ein frohes Fest euch und euren Lieben, seid nicht wie Scrooge
1: Genau, genießt die Weihnachtszeit ähm ja, sei, seid einfach so. Äh, man kann ja die Bibel auch immer gut zusammenfassen mit Don't be a dick. Ja, Mann. <lacht> seid nett, seid lieb. Richard von Papst. Ne?
2: <lacht> ja Mann. Where's your wise word? Don't be a dick. Und da äh, musst du noch, wenn du es auf Latein sagen kannst, bist du perfektes
0: Papstmaterial. Panis penetum. Äh, macht <lacht> es, Leute, macht es, macht es wie Keith Blackwell. <lacht> <lacht> macht keine Probleme, löst sie. Ganz genau. Und vielleicht schneit es auch noch bei euch, so wie bei Keith Blackwell. Ja. Und wenn
1: ihr an Weihnachten zu Hause seid und eure Eltern wollen, dass ihr ihnen den Computer entwirrt oder das Handy einrichtet oder was auch immer. Ey, denkt immer dran, die haben euch beigebracht mit Messer und Gabel zu essen. Macht ja, Mann. das einfach mal.
0: Ja, 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 ja. Das, das ist so, ne. Seid nett zu euch. Schenkt euch was. Es muss nicht immer materiell sein. Seid lieb, seid nett, seid... Äh entspannt. Versucht ein bisschen Ruhe zu kriegen vom stressigen Alltag und vom Podcastleben Schaltet vielleicht ein, zwei Tage mal die Podcasts aus, aber danach wird wieder geballert. <lacht> und wir hören uns dann wieder im neuen Jahr, ne? So ja. zweite Januarwoche, schätzen wir mal ungefähr. Genau. So. ja Auf jeden Fall. Mit einem mit mit fetten Faustschlag, wenn wir euch im neuen Jahr begrüßen. Nackenschlag. Oh, gu gute Überleitung. Oh ja, gute Leute. Überleitung. Warum das passt, werdet ihr in der nächsten Folge in der 124 hören.
1: Ich lese gerade. Richard, der Gegenpapst. <lacht> der Antipapst. Als ja. Känguru. <lacht> Finde ich super. Okay. okay.
0: Ja. Leute, mich zum Papst und ich verspreche euch einen Boxkampf pro Woche. Frohe Weihnachten, liebe Leute. Frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen euch die Kakis. Tobi, Richard und Freddy sagen Tschüss. Tschü Tschü Tschü
2: drunk that it ain't In Christmas. Christmas. If I'm you not nowhere <laughs> to stick
1: those jingle bells. <laughs> If I'm not hammered ain't it no ain't Hanukkah. Hanukkah. Oh you motherfuckers go, go to hell. Liebe den Song. Humbug. <laughs> <laughs>